0: O que há de especial em Murdoch? Ele era uma preocupação menor. Um talento promissor a se observar, catalogar, eventualmente esmagar. E talvez, um dia, ser cooptado pelo rei. Mas agora ele é muito mais do que isso, muito mais. Sempre foi, e eu mostrei a ele, que um homem sem esperança é um homem sem medo. E no episódio piloto de hoje, nós falaremos sobre a jornada de um homem nas profundezas do inferno, desde sua ruína até seu renascimento. É uma história sobre vício, sobre covardia e apatia, mas também sobre coragem, resiliência e o poder desconcertante do, do perdão. É justamente quando tudo desaba, desaba ao nosso redor que conhecemos o melhor e o pior das pessoas. E hoje falaremos sobre a Queda de Murdoch, obra quinta essencial escrita por Frank Miller e Dave Mazutier em 86. E para falar dessa HQ aqui comigo está o meu querido amigo Dionísios, do Bunker do Jill. E aí, Dio?
1: Aí estamos aí muito bem com essa obra-prima dos quadrinhos que fica pau a pau com títulos como Watchmen e o Cavaleiro das Trevas do Sr. Frank Miller. Muito obrigado por me convidar de novo. Estamos aí, Douglas.
0: E o meu querido amigo Vicente Renner, do New Frontiers Nerd, dono do site com as melhores resenhas da cultura pop. E aí, Vicente?
2: E aí, Douglas? E aí, Gil? Tudo certo com vocês? Vou te dizer que, para falar desse
1: gibi, a gente tem que praticamente lavar as mãos antes de começar a gravar o podcast. Lavar as mãos, escovar os dentes, tomar um banho e tal. É, não precisa usar gravata, né? Borboleta dessa vez, por favor.
0: Mas, <risos> Mas qual... o resto
1: se faz necessário. Essa higiene pessoal e mental para ler a queda de Murdock é sempre necessária.
0: Galera, o que a gente vai comentar hoje, ela mudou basicamente a história da indústria dos quadrinhos. Ô, Dio, você quer dar um background do, do histórico do Miller com esse personagem aí? Vicente, você poderia dar um pitaco também? Eu o Vicente? O Vicente que é o cara
1: que fala disso, meu? Fala aí, Vicente. Fala aí, Vicente. É, Beleza, cara. O,
2: o Frank Miller, <risos> ele escreveu uma primeira fase no do Demolidor. Começou em 1979. Se não me engano, foi até 1983, é uma fase bem longa que ficou muito conhecida. Foi o Gibi que fez o Frank Miller virar uma estrela dos quadrinhos, né? Foi feito também com uma colaboração muito grande com o Carlos Johnson, que era um arte finalista. Depois dessa fase aí, o Miller ele foi ele foi contratado a peso de ouro para descer para fazer Oni, que era uma proposta para fazer um, um primeiro Gibi mais autoral, assim que fosse é, que fosse ser lançado não como um gibi de linha comum de um determinado personagem, mas como uma obra de um quadrinista. né? É, então, eles até deram carta branca para o Frank Miller, escolher o tipo de papel, o tipo de impressão, o número de páginas. Deram bastante liberdade para ele. Depois do, do, do Ronin, o Frank Miller ganhou praticamente um cheque em branco da DC. A vida dele mudou bastante. Ele saiu de Nova York, foi morar em Los Angeles. É, e é um pouco nesse contexto aí que vem a volta dele para ser série do Demolidor para fazer o Queda de Murdoch. Ele volta para série, a série regular, que na época estava mais ou menos escrita pelo Denis O'Neill. E é, eu digo mais ou menos porque teve outros escritores que, que escreveram mais ou menos no mesmo período. É, um deles até o Harlan, Harlan Edson, né, que é um escritor de ficção científica mais conhecido, e desenhada pelo David Massuchelli, que estava recém começando o trabalho dele na, na Marvel. né. Foi, Acho que a série Demolidor foi a primeira série regular que o Massuchelli fez.
1: É, na verdade, o Harlow Nelson foi dele a primeira história que o Matsukebe fez do Demolidor, né? Que é aquela noite mais longa da minha vida, que é uma que ele enfrenta um monte de armadilhas e tal, não sei o quê. O Kelly comenta que foi divertido escrever essas histórias. <risos> pra quem tiver interesse, essa historinha está no Super Aventuras Marvel número 49.
2: Olha aí. Opa, essa eu tenho, hein? Essa eu tenho. Opa,
1: vamos lá. Continue, Vicente, por favor.
2: Ele volta até para a série do Demolidor e tem uma coisa aí que é um pouco engraçada, que muitos ele não retoma, na verdade, muitos dos temas que ele tinha feito na primeira fase dele no, no Gibi, que ela é uma fase razoavelmente fechada, assim. Ele volta meio que realmente para fazer um ponto final na carreira do Demolidor. É uma história que, muito embora ela seja dentro da série regular, ela tem uma ela tem um ar, assim, de ser fora de um, de um gibi de linha, quase como se fosse um especial na linha dos que a, a DC estava fazendo com tanto sucesso nos anos 80, né?
1: Aí só para dar um, um, acho que é legal dar um briefing pro pessoal aí, né? Do, do que o Miller fez quando, quando ele pegou o demolidor, né? O demolidor era um personagem, é só era mais ou menos conhecida, mas é sempre bom falar isso, né? <risos> era um personagem que tinha lá suas vendas razoáveis, se vendia muito bem, era um personagem um, um personagem B mesmo. E o Miller começa a escrever as histórias e começa a dar um tom no ar para as histórias, né? Um tom meio policial, resgatando também um, um visual muito próximo ao que o Will Eisner fazia no Spirit. Né? Transformando a cidade também Numa personagem, que é uma coisa que ele aprendeu muito Com o Eisner, que eu acho isso fascinante assim, Dessas primeiras histórias do Demolidor E aos poucos ele vai é, À medida que ele vai assumindo o título Como roteirista, desenhista Trazendo o Klaus Jensen Para a finalizando Ele vai fazendo também uma história Que também já mostra a influência do mangá na carreira dele né? que depois inclusive ele vai fazer o, vai fazer o Ronin por conta disso, porque tem muita coisa no, né, dessa primeira fase, o policial, ele termina virando quase que um mangá também, uma história de ação japonesa, que é quando ele cria Electra, e aí escreve uma das grandes sagas do Demolidor marcante até hoje, que é justamente a Electra, a morte da Electra, né? O Electra Saga. Desculpa, chamada de Electra Saga.
0: É, recentemente você fez uma série no Bunker sobre o, a vida e obra de Martin Scorsese, que eu achei sensacional. E você mesmo citou agora há pouco que a cidade tem um papel importantíssimo na, nas obras do Miller em si, especialmente no Demolidor. Sim, sim. Acho que isso fica muito
1: claro. Acho que era uma, o Miller é um cara apaixonado por Nova York, né? Ele, ele apaixonado, ele, ele odiava e amava Nova York, né? Porque ele foi é, morava lá, já teve o ele ser assaltado. E ele tinha uma relação bem interessante com, com a cidade e que era uma Nova York que hoje é, é muito diferente da Nova York que é hoje e é engraçado, uma Nova York, a uma Nova York do Miller. Quando eu vejo a Nova York do Miller, eu vejo. Você citou o Scorsese, eu vejo a Nova York do Scorsese, assim, do Taxi Driver, Mean Streets, aquela coisa toda. Tem muito a ver com aquilo dali. E também teve uma série que passou na HBO esse ano, que é muito a Nova York do Miller, que é a é The Dulce, David Simon e então, tal, não sei o quê. E você vê o quanto parecida que é com a Nova York do Miller, né? Tudo meio degradado, tudo meio sujo, e aqueles personagens. É bem personagem de sarjeta mesmo, tal, tá? os vagabundos, prostitutas e não sei o que, viciados. E que estão ali, né? Em busca de uma retenção que pode vir ou não. E, em relação a
2: isso, tem uma coisa interessante. Como a, a Nova York, do Aquário de Murdoch, é mais assim. Na primeira fase do Demolidor do Miller, a cidade, o Demolidor, ele tem uma relação melhor, digamos assim, com a cidade. Tem até uma edição que começa com ele é, correndo numa, numa ponte lá, que é uma, é uma marca de Nova York. E daí ele encontra uma pessoa da cidade, a pessoa posta uma corrida com ele. É uma coisa mais mais solar e no Aquela queda de Murdoch a, a Nova York é meio que um poço de indiferença assim isso, isso isso é um tema do gibi, que acontece aí uma transição até sim
1: Eu não quero antecipar né a história toda até a gente tem umas coisas para falar ainda um pouco antes para é, a gente nem entrou ainda no, no born again mas também é curioso no início da história é, mas é uma coisa que eu acho muito interessante se você comparar é, o outro trabalho. A gente está falando aqui do Born Again, que é o primeiro trabalho do Frank Miller com o Matthew Kelly. É, mas depois eles fizeram o Batman, 1 também. E ainda é engraçado você, você comparar as duas histórias, porque no, no Born Again você tem um, um herói que se, des, se despe da sua máscara e aí sim ele encontra o verdadeiro heroísmo. Enquanto no Batman é o contrário, né? Ele começa sem máscara, ele tem que descobrir qual é a máscara dele para enfrentar o crime. Tem um sim, respeito. Eles seguem uma rota de, diferente, mas ao mesmo tempo, assim, a Bottom City do ano 1 um, é muito parecida com a, a Nova York do, do Born Again, né? Tipo, você vê com assim certeza. os mesmos personagens, né? os mesmos submundos, aquela coisa, mas o destino dos heróis assim, é diferente né? dos principais personagens aí, do, do Murdoch e do Bruce Wayne.
0: Outra característica comum né, nessas obras do Miller é a bandidagem, aquela bandidagem bem chulé, né? bem bem maltrapilho, né? Tipo o Tucão e aquele, e aquele companheiro dele de crime, é bandidagem tipo submundo mesmo, né?
1: na é, verdade é, 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 é o bandido Pé de Chinelo que é aquele que realmente faz o tá no dia a dia dos personagens, né? Tem até umas coisas que o, muito interessante que aí é, o Rei do Crime vai falar, né? O Wilson Fisk fala do o um demolidor Esse é tudo os peixes pequenos, é todos os caras que. É, tá na rebarba, assim. Então, tipo, pra ele o demolidor, o Murdock, é um não é um incômodo, porque ele só lida com, aquela, com a franja do crime lá, aquele negócio está tá lá na ponta, eu, eu, o que ele faz é muito maior, assim, né? mas estamos antecipando também. Mas é legal. E é legal você ver como depois o Miller vai transformando esses personagens, ele vai tornando eles cada vez mais caricatos, né? No Sin City eles aparecem e são totalmente esdrúfilos de vez. Né?
0: Essa
2: é questão, que era... esse aspecto específico também era uma coisa que já tinha na primeira fase do, do, do Demolidor Frank Miller, que é essa questão do, do Demolidor não ser exatamente um rival do Rei do Crime, né? como eles operam em escalas diferentes, tanto que no, na primeira fase, eles eu acho que só tem um confronto direto entre os dois, o resto são tudo meio uns acordos de paz desfavoráveis e negociados.
1: assim é. E tem uma coisa engraçada, né? na verdade o Rei do Crime, hoje, a gente, hoje em dia a gente associa ele como vilão é, do Demolidor, do Matt Murdock e tal, o principal vilão, mas na verdade era o careca, né? <risos> o cara é que era o vilão do Homem-Aranha, né? Na verdade, ele era um vilão do Homem-Aranha que o Miller puxou pro... pro Demolidor. É isso mesmo? Ou estou falando bobagem?
2: Não, é isso mesmo. Não. Foi criado, foi criado no, durante o Homem-Aranha do Stan Lee e do John Romita. E foi sugestão do John Romita que queria desenhar um personagem que fosse mais de submundo. Assim. E o, o, o pouco do charme que o, que o Miller fez, que o Miller viu, acho que é exatamente esse: de ver um personagem com uma aparência tão infantil, mas que tinha uma possibilidade tão grande de se transformar nesse símbolo aí de como se fosse o submundo e a criminalidade encarnada.
1: Né? É, você falou, você fez um texto muito bom sobre isso daí, essa questão do símbolo que o, o, o Miller transforma o Wilson Fiske no Leviatã, né? Do, você, no
2: você... Berremote. É, no
1: é berremote ou no Leviatã? Desculpa.
2: Behemoth, é. Ele é meio que uma encarnação ele é uma, é uma ele, é, ele seria uma versão negativo do puramente negativo do berremote. É, como um monstro gigantesco que representa a encarnação da, da Ordem naquilo que a Ordem tem de mais brutal, né?
1: Uhum. Sim, sim, é, e é, é exatamente isso mesmo, né? é uma coisa muito, é, essa, essa intuição do Miller, porque é engraçado isso também, tem então, uma coisa que a gente vai puxar aqui, tem coisas que são obviamente intencionais, mas você percebe que o Miller ele tem uma intuição artística fenomenal, porque ele, puxa umas coisas, que eu duvido que o Miller tenha parado e pensar assim, nossa, eu vou fazer o rei do crime parecer o berremoto, porque lembra um monstro bíblico e tal, não sei o que, duvido que ele tenha pensado isso, só que ele está tão inserido naquilo, ele, ele, tem, ele domina tão bem a gramática, visual, essas coisas surgem meio naturalmente, né? Isso, isso, é, não é exatamente assim uma referência
2: tão expressa e literal, digamos assim, é, é meio que uma associação que se pode fazer em relação às as imagens que o Frank Miller meio que conjura, digamos assim, né? Exato,
1: porque eu acho que é meio diferente do que, por exemplo, se fosse uma coisa que o Alan Moore tivesse feito, você com certeza poderia identificar, que o Alan Moore com é. certeza tenha falado e explicitado, assim, porque o Moore é um cara que trabalha esses símbolos de forma extremamente consciente, né? É, suas histórias. Eu acho que o Mur tem um lado mais instintivo, mas que quando ele encontra o Max Sukeli, aí também eu acho que tem uma química, porque aí eu acho que o Max Sukeli tem uma visão também que pode complementar, até porque complementar a intuição do Miller de uma forma mais, eu não quero dizer racional, mas mais consciente do que está realmente fazendo, né? E acho que isso fica muito é claro, claro sim, né? justamente na caída do Murdoch.
3: É,
0: justamente. A equipe criativa que, que criou essa história, parece que ela foi conduzida pela, por Deus para se juntar, porque de tão perfeito parece que foi planejado com antecedência, sabe? Parece que ambos nasceram para trabalhar juntos. Galera, mas falando sobre os aspectos artísticos da obra, no caso, vocês têm alguma coisa a dizer a respeito da arte? o é, Vicente, você pode falar um pouco sobre a, a sua teoria das cores sobre Born Again?
1: Eu queria falar uma coisa antes do Vicente entrar exatamente nisso. Vai fundo, vai Eu acho que é importante, assim, é, que é o seguinte. É, obviamente, você falou até dessa questão de que Deus uniu os dois para escreverem, mas eu acho que existia ali, dentro da, da Marvel, uma, assim, uma, uma junção de forças ali que olharam e falaram assim, olha, isso aqui pode dar muito certo, porque o Marcus Kelly já vinha trabalhando com o Denis O'Neill algumas histórias ali. E tem pelo menos uma história que é absolutamente essencial para se entender o que vai acontecer na queda do Murdoch e por que vai dar tão, tão certo, que é a Bruma. Você lembra dessa história, Douglas? Que está... Eu lembro,
0: é quando a namorada ah, dele se, se suicida, né?
1: Exato. Essa história é absolutamente fantástica e ela antecipa muito, de certa forma, o que vai acontecer na queda do Murdoch. E tem uma história engraçada, né? Que o Kelly nessa época, ele já estava trabalhando meio que para a Marvel, assim, fazendo umas coisas um Indiana Jones <risos> e nessas histórias do Demolidor e aí ele pintou uma chance para ele de ir para a Europa com uma professora dele para estudar lá na Europa um tempo tal e aí ele falou para os caras ó oh, vou ter que ir para Europa tudo aí se não me engano acho que é o Ralph Macchio que era o editor na época posso estar enganado depois a gente confere isso mas ele falou, não, vai lá e manda as histórias pra gente de lá Aí ele tava na Europa quando ele mandou ah, tá. essa história assim, então, não sei ah, E na, na época não era que nem hoje, né Tinha que mandar fax, mandar coisa e tal Mas essa história é absolutamente fantástica, assim Porque primeiro mostra que ser namorado do Matt Murdock É uma coisa muito perigosa para as mulheres
0: Com certeza
1: <risos> Eu fiquei, pô, meu Quantas namoradas do Murdock morreram? Umas três morreram, né tipo, Tudo bem que uma ressuscitou, mas até aí mas a história é muito muito sombria, muito densa, e ela tem um ponto bem interessante, que é a Heter, que era uma namorada antiga do, do Murdoch, assim, ela tá numa crise de depressão, não sei o quê, e aí o Murdoch vai na casa dela, ele passa por um casal que tá brigando, aí ele chega lá na casa da, da Heter, não tá acontecendo nada, ela tá, tipo, dando um showzinho, ele fica meio puto, volta, quando ele volta ele descobre que aquele casal tava brigando, o marido matou, pôs assim, e ele fica abalado, e aí quando a, a Heter liga para ele de novo, ele não vai, e aí, no dia seguinte, ele descobre que ela tá morta, né? E ela se enforcou. Tem uma cena desenhada lá que aparece só os pés dela, assim, ele entrando no quarto, que é, tipo, cara, vejam essa história. compre aí os Gibizinho, tá no Super Aventuras Marvel. 60, você tem lá essa história de arrepiar, assim. E aí o murdock entra numa noia de que, que ela não se matou, que ela foi assassinada. Só que no final da história se descobre que sim, ela realmente tinha se matado. E é bem pesada, assim, essa história. E aí o que eu estava conversando um pouquinho antes com o Vicente em off é algumas coisas, né? Aqui tem uma das cenas de luta já do Matsukele, que são assim... Cara, como esse cara desenha bem cenas de luta, depois o Vicente pode falar disso, mas já existe aí aquele... É, o, o vermezinho da queda do Murdoch, né? De como as coisas vão se deteriorando na vida dele e aquilo vai aparecendo. E eu acho que o Miller, ele pega isso muito bem. Ele compreende que é o momento de destruir aquela visão que a gente tinha do personagem. É que Eu odeio Deus essa palavra, porque perdeu totalmente a orientação, mas de desconstruir o Murdoch, né?
2: É, assim,
1: isso tem um aspecto interessante, porque eu, na, na primeira passagem que ele
2: teve pelo, pelo Gibi do Demolidor, o, o, na verdade, o, a história ela é muito mais sobre a Electra que sobre o Demolidor. O Quem faz o arco de alcançar uma redenção e virar um novo personagem é a Electra. O final, Sim. em relação ao Demolidor, é apenas o início... É, digamos assim, ele apenas sugere que o Demolidor possa ter uma dúvida sobre qual é o papel dele, digamos assim, que é aquela história do... É, que é a história final que ele vai lá visitar o, o mercenário, em tese, né? Pode, pode ser tudo apenas um teatro mental, uma pistola na mão, e ele está enfrentando muitas dúvidas sobre quem é, ele é mesmo. Mas a contradição do personagem que essa questão de ele achar que pode arrumar o mundo se vestindo de, de demônio e dando socos em bandidos, a, a, a fase ela apenas insinua. Ela me, até meio que trata ele como um cara meio meio bobo por não se dar conta dessa contradição. E aí eu, aí eu acho que a queda de Murdoch é, é a oportunidade que ele viu de... Não, nós já resolvemos a história da Electra, agora nós temos que resolver a história do Demolidor. Ele, ele tem que se dar conta de qual é o
1: de uma forma de resolver o tipo básico que ele tem, né? Sim, sim. É, eu só quero só quis esponcular essa história, em especial essa história do Neil, porque eu acho que ela traz muito isso daí, de, de, de que, assim, ele quer consertar o mundo com o vestido de demônio, só que ele não consegue nem proteger, salvar a própria namorada, a ex-namorada do suicídio. E quando ele vai tentar enfrentar, quando ele imagina que ela não morreu, que ela foi assassinada, e que ele se dá conta que, na verdade, ela se matou, que ele percebe a impotência do herói ali, né? A potência do, do Iper, acho que isso é bem importante. E aí eu realmente acho que tem uma coisa aí que... Eu, eu acho que ali o, nas conversas dele do, com o Max Kelly com o próprio Neil em determinado ponto, eu acho que daí pode ser ter uma gênese né? é, do que ele vai fazer no é, no Born Again, no Queda de Murdoch. Que, aliás, é um título que a gente fica discutindo, né? do tipo É muito engraçado que o título é aqui em português, que é A Queda do Murdoch, é, não tem a força pelo menos eu não tenho assim, do que seria tipo renascido algo assim, né? Porque o nome da história em inglês é Born Again. Renascido. Com certeza. E tem toda uma conotação eu... religiosa. E,
0: e, a, e a despeito da, dessa história chamada Bruma, a morte da Heather era, graficamente, ela é muito impactante, né, cara? o, o Só o, os pés dela, e você fica evidente que ela se enforcou, aquilo aquilo com certeza foi um impacto tremendo nas bancas, né, cara? Sim, sim.
1: É só superada, obviamente, pelo que o Miller vai fazendo em sequência com a abertura do, do Born Again Fala aí, Vicente, da abertura do Born Again
2: O Born Again, graficamente Ele é muito bem pensado E uma das características marcantes Que tem são sempre as cenas de abertura Que é o é o Mestre Burdock que Ele ele começa numa cama Dormindo esparramado E ele vai cada cada Sempre que na página título Ele vai assumindo uma posição cada vez mais próxima De uma posição fetal E cada vez mais degradado Isso, isso até ecoa o o, o, o próprio o próprio tema, digamos assim, da história, porque essa questão dele de estar tá voltando para uma posição fetal antes de renascer. Né? Mas acho que, no, no caso, por abertura, dá, dá para tratar mais especificamente da primeira edição do desse arco de histórias, que é um Essa edição ela é sensacional. É, ela ela é até assim. é, é uma, Ela chega a ser estranha pela quantidade de acontecimentos e aquilo ali podia ter sido contado em três, quatro gibis. Ela, ela tem uma narrativa bem ela fala de muitos temas, né? É, então o, tem essa questão dela meio que começar já no meio do caminho, insinuando todas essas coisas que tu estava comentando de o que estava acontecendo na série já. É, ela, ela começa já dando por pressuposto que existia alguma coisa errada na na vida do demolidor e que ele estava apenas é, é, que ele estava insinuando e de forma até muito arrogante, ignorando, né?
1: Sim, as rachaduras estavam é. aparecendo, mas ele não estava prestando atenção. Inclusive é, isso te, já tem muito, assim, não só a questão da morte da Hattery, mas já apareciam um problemas de relacionamento dele com Fog Nelson, tudo. Isso antes do Miller entrar na história, né? Já, já tinham várias coisas acontecendo. Mas o que eu gosto mesmo dessa primeira edição, é na verdade, até antes de, do momento em que o Demolidor aparece, que é aquela primeira cena em que a Karen Page aparece e ela tá, do tipo, traindo o Demolidor, né? aquele papel é. de Judas, que aí já já tem que já colocar esse peso todo. Que, para quem não sabe, né, a Karen Page era uma personagem... Da, clássica do Demolidor, uma secretária lá do, do Danielson e Murdoch tudo quase casou com Murdoch ela é, vai embora para tentar vir em Los Angeles, que aí como quase toda garota que vai tentar vir em Los Angeles, as coisas estão bem erradas para ela, e aí é aquela cena inicial que eu acho absolutamente fantástica, que é ela, tipo, traindo o Demolidor por uma dose, né
2: essa página inicial ela já é uma prova assim do talento tanto do Kelly quanto do Frank Miller para sugerir as coisas nas entrelinhas assim, porque tem a questão de co como a luz entra na no, no, no quarto, no qual ela tá com esse cara que com quem ela vai fazer esse negócio aí de trocar o nome por uma dose de heroína eles se sentem meio que incomodados pela luz, e é uma luz que entra de uma forma meio suja. dá, dá essa a impressão de que eles são quase como uns vampiros, assim. E, e ao mesmo tempo, tem uma questão do, no texto de apoio. O Frank Miller, ele, ele escreve de um jeito como se Karen estivesse tentando se justificar para ela. Ela fala como se eu, eu sou uma pessoa moderna, que eu tenho que pensar nas minhas coisas... E isso aí é uma bobagem, eu não estou vendendo a minha alma, ela se diz assim. É uma página que é só uma página, mas ela, ela, para estabelecer assim, o, o clima, ela não tem nenhum símbolo abertamente religioso, mas ela já coloca a questão da religiosidade no centro do, no centro do gibi, porque ela claramente apresenta a Karen e o, o traficante como se
3: fossem é,
2: demônios fazendo um negócio pela alma dela.
1: Vicente, eu só quero completar uma coisa. assim. Eu não sei agora, é, como você tem a edição mega especial aí e tal, e tudo, pode é, exibir ela para a gente, tudo. É, me é, uma coisa, porque eu acho que, na verdade, o Miller já coloca nesse começo é, essa ideia da, de que a gente está lidando aqui numa discussão meio metafísica, porque ele, é, na edição em português fala exatamente isso aqui, que não é sempre que alguém decide vender a sua alma. E é justamente essa coisa que a Karen está fazendo, na verdade, ela, ela tá lá, tipo, entregando o nome do amor da vida dela para um cara que tem esse nesse lugar lúgubre, demoníaco, mas o Miller fala isso, né, do tipo, dela tá ali, ela tá, ela, tá, ela tá vendendo a alma dela ali. Na edição em inglês, tá, é exatamente essa expressão que ele usa?
2: Me dá um segundinho que eu tenho que pegar ela ali, porque eu saí do meu posto, do, do quartinho lá da rua.
1: Não, vai lá pegar. Enquanto isso, eu vou comentar uma coisa com o Douglas aqui. Ô Douglas, desse jeito, a gente vai comentar. Esse podcast vai ser página a página, né?
0: Não, então, é o, perfe... é o podcast perfeito para essa obra. Quadrinho, é,
1: quadrinho, página a página. Assim, olha, gente, vocês querem acompanhar esse podcast? Então, peguem as suas edições lá do, da queda de Murdoch e vão lá, página a página, que a gente vai analisar tudo.
0: Oi, Gil, mas, mas, é, o, uso, o, uso, o uso consciente da retícula nessa página é magistral, né? O modo como, como o Masutiel ele 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 aplica a tinta branca e é perfeito, cara. Tipo, tudo ali tá tá tá, tá é uma, uma simbiose perfeita.
1: Não, total, total. Agora total. explica para os ouvintes aí o, que é, o
0: que é retícula Douglas, por favor. O nosso então retícula é uma película que ela é formada por, por micro, pequenas bolinhas assim que formam um, um tom de cinza. No caso, é, geralmente o desenhista ele utiliza para dar gradações de cinza, tal dar profundidade no desenho. E poucos artistas na, na, na indústria fazem um trabalho tão perfeito com retícula quanto o nosso querido Mazzuccelli O John Byrne também faz um trabalho excepcional com retícula nos X-Men e é sensacional.
1: Não, é, é maravilhoso mesmo. Isso é uma coisa engraçada, né? Porque eu tô, eu tô com uma edição aqui que é o um formatinho, assim. É, é engraçado que nesse aspecto o formatinho normalmente é melhor pra você perceber isso do que as edições de luxo que tem lançado, né? Porque aí você tá recolorindo e aí meio que perde um pouco isso,
0: não é não? Sim, é verdade. É. É, o, o formatinho é charmoso pra caramba, né?
1: É, tanto que essas... Assim, eu... Nossa, cara, eu tenho as edições... É muito engraçado porque eu tenho tanto a Super Aventuras Magna que saiu... Né, a queda do Murdoch, enquanto eu tenho a edição que é o encadernado, o formatinho assim também e tal. E aí eu não me desfaço desses negócios aqui, mas nem ferrando. Eu falo, não, não, não vamos desfazer disso aqui,
0: cara. Esse encadernado da abril do, do queda de Murdoch é sensacional, aquela capa é maravilhosa, cara.
1: É, não sei se você já tá falando da mesma. Qual que é a mesma?
0: É por, qual, qual capa? No caderno, aqui no caderno de, de 87. O Murdoch
1: pulando, né? O sim. demolidor assim, isso, é o demolidor Demarage especial 12. número dois, que a gente está falando aqui, gente. Não é a capa é, da edição de luxo, que é a... tem aquele vitral com o demolidor da Karen Page, né? Que também é uma capa sensacional. Né? Puta, aquela capa é sensacional, cara. E, tem, e, tem, e aquele vitral, os detalhes do vitral que conta toda a história. Nossa, do... é muito aquilo lá, cara. E no desenho
2: original desse, dessa capa aí, do lado do vitral principal, tem outros dois vitrais. E aí tem ali o, o Ben Uri, tem, tem outros personagens ali. Nossa, coisa linda. Mas
1: aí, confirma para a gente
2: aí. Beleza, cara. Não, é isso aí mesmo, cara. Uh, ali no segundo quadrinho, uh, ela, ela começa dizendo que, uh, esse, que é um dia especial, que é um dia que tem um brilho especial, porque não é todo dia que você vende sua alma. Exatamente. E, e aí tem exatamente esse contraste, porque no texto de apoio seguinte, o que ela fala é... É, não é assim que você deve pensar, cresça, nós estamos nos anos 80, você faz o que deve fazer, e você deve fazer isso. Então tem essa característica do, de mostrar, é, porque ao mesmo tempo que ela está falando isso, ela está fugindo da luz. Então, é, ela, para conseguir vender a alma do Murdoch, ela, ela tem que se convencer de que não existe isso, entende? Já é uma questão que mostra a, a miserabilidade do personagem em termos que são puramente religiosos praticamente, né? Uhum. Ela, ela tá se convencendo de que a vida é matéria e que é aquilo ali que ela tem que e que ela é nesses termos que ela tem que pensar. É... É, e,
0: no, e no quadrinho, no, no quadrinho seguinte que que mostra o informante vendendo a informação tal e mostra o o, velê, o barco o barco do rei em alto mar tal. Você percebe como, como o rei do crime é insidioso, como ele é uma figura nefasta. Ele, ele ordena que cada pessoa que tocou naquele envelope morra, Sim. né, cara? Tipo, é Sim. uma coisa... Tipo, cada pessoa que, que olhou para aquilo vai morrer, sabe? Sem, menos, sem mais nem menos. É. Tem só uma coisa mais
2: a comentar na primeira página, cara, que essa página, um dos motivos pelos quais ela é tão impactante é pelo contraste. A, 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 que nem o Dionísio estava comentando, a Karen Page, ela foi um personagem que ela... Eu não tenho certeza se foi na primeira edição do Demolidor, mas ela está tá desde, desde o início da série. Só que o, o gibi do Demolidor, no início, quando ela, ele era escrito pelo Stanby, ele não tinha muito bem um foco claro, mas ele funcionava mais ou menos com base num triângulo amoroso entre o Fogg, a Karen e o Matt Murdock. O, o Matt Murdock não se achava digno do amor da Karen por causa que ele era um deficiente físico. A Karen era apaixonada por ele, mas tinha medo de reconhecer isso, porque achava ele um advogado intocável, e o, o Fog Nelson ficava ali vendo se sobrava algum osso para ele. É, é um é um, esquema, é, é um esquema de história, esse esquema, que era apresentado de forma extremamente boba, chegava a ser meio engraçado, aí o personagem some para buscar o sonho da Califórnia, que é a é a coisa mais glacê que pode existir no mundo, né? Não, ela vai sair da série porque ela vai virar uma grande atriz em Hollywood. Parece aquela música do, do, do Johnny Cash lá, que a mulher larga o cara da loja de doces, né? Ela, ela sai da série para fazer o grande sonho em Hollywood e nunca mais aparece até essa página do Frank Miller. No primeiro quadrinho nos diz que ela virou uma... Alguma coisa como uma prostituta, uma atriz pornô viciada
1: em heroína que está vendendo a, a,
2: a identidade secreta do Matt Murdoch.
1: É, uma paulada, né? Uma paulada. Mas até eu, 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 falando dessa é, apresentação do, do modo como o rei do crime aparece aqui, né? Que é, eu acho eu gosto muito desses tons, que, eu, é, que as cores do Max Kelly também, assim, né? essas sombras e tudo, de estar tá todo mundo... É, o cercado vendo o rei, você sente, só pelo modo como o Miller descreve a cena, você já sente o é, medo do, do, do que o Wilson Flip causa os seus tenentes, né? E ele vai com poucas palavras, ele vai dando, mostrando que quem manda ali é ele.
2: <risos> e esse é o primeiro, a história da daquela de Murdoch, ela meio que dá para fazer um paralelo, eu, eu pelo menos acho que dá para fazer um paralelo entre ela e o livro de Jó, que é o, é o livro bíblico no qual uma pessoa boa é colocada nas mãos de um cai nas mãos de um demônio e que tem a sua vida destruída como uma espécie de teste, né? e, e aqui nessa página é, é a primeira que o Demolidor, que o Demolidor, não desculpa, que o Rei do Crime ele é apresentado em termos, claro, mais assim de aparência diabólica, porque a colorização é, é praticamente toda vermelha e ruby. É, esse barco, ele parece que é um barco que está fazendo uma jornada no inferno, no, pelo inferno. É um é um cenário muito embora ele seja desenhado de forma realista, ele é, ele é colorido de forma que é... Com que é com
1: completamente irreal, digamos assim. Só para fechar assim, né? É, eu acho interessante porque tem o. Quando o rei do crime ele abre a boca ali, é só para dizer assim: que o. pela capanga dele falando assim: olha, eu tenho o nome aqui do, do monitor, o verdadeiro nome. Ele só baixa o, o, o óculos e fala: ah, eu sei o que você quer dizer. Aí ele, vou voltar para Nova York, quero que todo mundo que tocou nesse envelope morra, e aí tem só. É, enquanto isso eu vou testar a informação, e aí tem só um detalhe, aquela coisinha, seis meses se passam. Eu acho isso muito fascinante, porque aí engloba tudo que tem acontecido na vida do Murdoch, assim, né da, daquilo que a gente estava comentando lá, de como o Miller consegue encaixar todas aqueles é, dramas que iam acontecendo na vida do Murdoch é, nos últimos meses, assim. E aí, quando você encontra o Murdoch, que aí já é, é naquela primeira página que o Vicente fala naquele primeiro desenho, que depois vai se repetir mais três vezes, assim, ele acordando... É, cada vez um lugar pior, e cada vez mais uma posição fetal, você já entende por que, que ele está naquele universo mais paranoico, assim, porque que ele já não é mais o mesmo Murdoch, assim, já não tem mais a confiança que ele está meio é, entrando já no labirinto ou caindo na teia já arquitetada pelo, pelo Wilson Fisk Porque, como eu falei, é, tudo isso já vinha acontecendo dentro da própria saga que o Denis O'Neill e os outros escritores estavam fazendo junto com o Max O'Kelly. Então, aí que eu acho que existe um, uma grande sacada do, do Frank Miller em fazer isso daí.
2: Né? Só, um, só um comentário sobre isso aí, no, esses quadrinhos aí que o Gil comentou. É, a, a, tem um negócio interessante que aqui, no, não sei se tu leu isso na, no formatinho, mas no texto original é, é até mais cruel do que isso, porque é, é, encontra todas as pessoas que encurtaram nesse envelope ou todas as pessoas que conversaram com alguém que encostou nesse envelope.
1: E o... uhum. e... Tipo, é para matar todo mundo, né? <risos>
2: todo mundo, né? Eu, eu Uma das coisas que eu acho legal do jeito que o, que o Frank Miller escreve, é, talvez dá para fazer uma relação disso com o James Roy, porque o James Roy eu acho que escreve de um jeito parecido. Essa questão de usar frases curtas e que parece que são muito diretas, mas que passam muita informação. Então, essa questão do seis, é, dos seis meses, né? É só seis, me seis meses se passam. É uma frase muito direta, assim. É, dá essa impressão de narrativa meio fragmentada, assim. Isso é, é uma é coisa que foi bastante.
0: O Demolidor, ele começa a perceber que a vida dele está tá fora dos eixos. Esse, na cena em que aparece ele na cama, você já sente, o, o, corporalmente falando, já, ele já está desconfortado com, 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 com o que está acontecendo. Ele levanta tarde, está descabelado, já começa a ficar barbudo... Co coincidentemente, o inverno chegou em Manhattan e é a primeira... É, é, é o começo do inverno, então você é, percebe que as coisas estão totalmente fora dos eixos, né, cara? E, e, e as cores que o Vicente até tocou nesse assunto em outra ocasião, as cores que em contraste aqui são são sensacionais, né, cara?
2: O, a, pra, quando a gente fala do jacada de Murdoch, sempre tem essa questão do Frank Miller e do Masukeri, o que é muito justo porque os dois caras são dois gêmeos dos quadrinhos, né? Mas tem aí um outro gênio de quadrinhos, é, no caso da colorização, que é a, que é a Christie, Christie Shield. O, no, os, nos anos 80 e na Marvel, foi meio que o auge da colorização dos quadrinhos. Assim. E, o, e no Born Again tem muitos motivos pelos quais a gente pode ver isso. Então, isso, isso que o Douglas comentou agora, tem uma questão é, da, da, do, dos tons que ela usa para retratar a história. E o, o, o rei do crime ele é associado sempre a tons vermelhos e a vida urbana ou doméstica ela é associada a tons esverdeados e azuis e nessas páginas iniciais que o, o demolidor está incomodado e desajustado ele está no ambiente que é verde e azul mas ele está vestido de vermelho é como se ele já tivesse sido é como se ele já estivesse sob o poder do rei do crime é, só que ele não se dá conta disso é, ele, ele acha ainda que ele tá vivendo no mundo tradicional, é, verde claro e tomzinho de azul. Não?
1: É, agora eu fiquei na dúvida aqui com uma coisa, Vicente. Na colorização aqui, você é, tem alguma edição importada aí? É que a sua é preto e branco ou você tem a colorida?
2: Eu tenho as duas, colorida e preto e branco.
1: Tá. É porque aqui, né, na edição nacional, no formatinho, ele tá usando um hobby meio marrom, né? Assim, o, eu, eu não sei como é que é a colorização do formatinho,
2: porque o, o, no, os formatinhos eles eram recoloridos, né? Ou Sim. podem ser recoloridos, pelo menos. O, o, o hobby dele, aqui no, na página da edição importada, ele, ele não é vermelho como o uniforme do demolidor é vermelho na página seguinte. Ele é meio que um marrom avermelhado, digamos assim. Aham.
1: Uhum. É que aí, é, na edição, aí só pra, é, porque a gente vai, é até legal falar dessas coisas assim para as pessoas entenderem como funciona, né? No formatinho que saiu nas Super Aventuras Marvel, o hobby dele tá mais para o marrom mesmo. Na edição é, especial desse Demolidor Especial 2 aqui, realmente o tom do hobby é um tom mais, tipo, é um marrom avermelhado a gente pode usar assim, mas não chega a ser uma coisa que você pode pensar que seja meio de outra cor, assim, vai depender muito do seu olhar. <risos> mas é curioso isso, assim, né, de como essas coisas assim, podem interferir também é, na percepção do trabalho dos caras, assim, como é interessante. Ainda mais quando tinha esse processo de recolorização aqui no Brasil.
0: Sim, é verdade. E nessa, no começo da história, o, o Murdoch, ele recebeu uma intimação da promotoria ele sai do escritório sem nem, ao menos, cumprimentar a secretária. Mesmo o, o comportamento, toda a sensibilidade que ele demonstra ter, ele começa a deixar de lado. Ele já trata as pessoas de maneira mais bruta, mais, mais irascível mesmo. E, em seguida, o, o, a gente vê que o, o apartamento do, do FOG foi revirado também. E a, tudo começou a degringolar, tudo está caindo, né? Sim, é, é, que nem, que
2: nem o, a gente estava comentando, o, a história ela dá essa impressão de que é, não que tu tenha que necessariamente ter conhecimento do que aconteceu antes, porque muita, muita informação era é transmitida de forma indireta, digamos assim, mas o, é um jubi que ele, ele, ele dá a entender que esse processo de ruína na vida do, do Matt Murdock é uma coisa que já tinha começado, digamos assim, né? tem essa introdução ali dos seis meses que passam, né? É, então, é, o início da história, quando o Demolidor, quando o Matthew Murdock acorda e vai fazer lá o café dele e ver as cartas, o Rei do Crime já sabia seis meses que ele era o, o Demolidor.
1: Sim, e aí tem uma... O, o Douglas citou o Fog Nelson, né, o amigo dele, e lembrando que na época o, o, Demo, o Matthew Murdock estava namorando uma menina que era, tinha vindo de Belfast, da Irlanda, tal, que era a Glory, e aí a Glória tinha brigado com o Murdoch, tava na casa do, do Fog, né? E aí o, o Murdoch tá todo meio zoado na vida, ferrado, todo mundo ferrando, ele liga pro, pro Fog que atende a Glória, ele já entra naquela paranoia, ah, namo... minha namorada tá me traindo com o meu melhor amigo, que porra que é essa, né? É, já, já alimenta mais a paranoia do coitado do Murdoch.
0: Sim. Não, e já mostra como, como o Fog sempre pega rebarba, né, cara?
1: É, né? Mas... <risos> Tudo bem, ele é gordinho, faz parte, né? <risos> é, é. Gordinho, Nossa. usa capa borboleta e é meio nerd. Vocês querem o quê também?
2: Pô, me
0: identifiquei, hein? <risos>
2: o o, o bat Burdock teve que trazer uma namorada de Belfast acho que não soubesse do histórico dele, né? Que só é. eu saber que se ela chegasse nos Estados Unidos ela não conseguia mais fazer nenhum seguro de vida. <risos>
0: pois é. Galera, mas o, é, é legal quando a notícia do, da da acusação contra o Murdoch cai nas mãos do Ben Urich é bacana como ele reage, né? Porque o Urich ele, ele, ele tem essa, essa pegada de ser um repórter policial muito... um repórter implacável, que não, sempre está atrás da notícia, mas como ele, ele não tem nenhuma dúvida quanto à a, 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 a índole do demolidor, ele, primeiro, ele, ele, ele busca... É, é confirmar a informação com, na fonte mesmo, né, cara? E é muito legal ver como ele se preocupa com como ele considera tipo uma espécie de pai dele, ou, algo como uma relação pa de, de paternidade mesmo, né? Eu, eu
2: acho muito legal que o texto do apoio do... que é, que é, o, que é o pensamento do Ben Nouros seja como... Com, com letras de máquina de escrever, né? Porque é uma coisa que transmite bem como é que um jornalista que pensa em termos de jornalismo, ele tá, ele tá sempre pensando numa matéria. Isso é um... Também é um pequeno detalhe narrativo que dá, já dá uma, já ajuda a caracterizar o personagem psicologicamente.
1: É, um... só queria lembrar aqui uma coisa antes dessa, de, é, até de entrar na questão do Uri, que também tem a questão de, um outro ponto de traição, né? Acho que essas traições que vão acontecendo na história também vai mostrando assim o, o quanto esse tema vai ser importante para a cara do Murdoch. Que é a do policial que mente, que mente para a promotoria dizendo que o, o Doc é, coagiu, uma testemunha, tudo, e aí era um policial que tinha uma ficha limpa por mais de 20 anos, tudo. E aí o, você fica naquela situação também, que aí é uma coisa que o Miller consegue fazer muito bem, que é mostrar o drama humano é, do cara que trai também, né? O cara que está numa situação tão ferrada, porque o filho dele está doente e tudo, e ele quer uma chance para o filho dele, e aí ele termina é, jogando a carreira dele fora.
2: E isso é um, é um dos pontos de ruptura do, do A Queda de Murdoch com a primeira fase do, do Demolidor do Frank Miller, porque esse detetive, ele aparece né, nas histórias do, da, da primeira fase do Frank Miller. Só que ele é exatamente o contraponto cínico ao Demolidor. Ele é o cara que fica dizendo pro Demolidor que não que nada tem saída e que está tudo ferrado mesmo. E que o trabalho do, e que esse apego do Demolidor pela verdade e pela justiça é, só é uma coisa que serve para garantir que assassinos fiquem na rua e tal. E na no, e no, e queda de Murdoch, a personalidade dele é meio que... Ela tem uma reversão, ele vira um policial nobre, né? Então, uma... Poética, é uma sensação poética,
1: aí É, um policial nobre depois que o filho dele morre, né? Ele vê que deu tudo errado, aí ele tenta corrigir a situação e aí dá tudo errado para ele de verdade, de novo.
2: <risos> é. e, e tem um detalhezinho aí que eu acho bem legal também, que é meio que como ele, o, eles retratam, assim, uma técnica investigativa, porque o demolidor, ele entra na casa para intimidar o cara, mas ele não quer a informação que ele obtém com a intimidação. Ele intimida e sai, e a informação que ele quer é que, que o cara vai fazer, né? Porque ele sabe, a partir da reação, à intimidação, qual é o qual é o esquema. Isso, isso, Existe aí uma certa ruptura, porque o, o paradigma tradicional seria ele obrigar o cara a confessar, né? O que seria, por exemplo, o que o Batman do Frank Miller faz quando ele pendura o cara lá no telhado e diz, eu vou te jogar até que o cara fala a verdade esse demolidor ele tem mais uma sutileza, digamos assim
1: uma questão aí como que vocês veem o final da primeira edição né que a gente não foi citando aqui os nomes mas também tem uns nomes bem é, interessantes né? o primeiro capítulo chama-se Apocalipse aí o segundo chama-se Purgatório, mas no final desse primeiro capítulo, que é o Apocalipse, é, que é a revelação também, né, que se revela quem está por trás de tudo o que está acontecendo com o Demolidor, que é o Rei do Crime, o é, que, que vocês acham da título do Rei do Crime? Vocês acham que ele se precipitou ao explodir a casa do Moldock? Ele é, agiu como... ele estava muito bem em tudo, mas aí a ubris dele, assim a arrogância dele fez ele se revelar? explosão, tem, tem um
2: comentáriozinho prévio que eu gostaria de fazer, que tem um, um, uma, uma questão narrativa aí, que a, a explosão ela é retratada com as mesmas cores que são associadas ao rei do crime, quando ele aparece no, no barco lá, que é o, é o mesmo Sim. vermelho e um e essa cor, que é uma cor rubi, digamos assim. Então, o, o, fica uma narrativamente fica engraçado, porque o demolidor é, é como se explodisse na frente que ele, dele, que é o
0: rei do crime, o responsável, né?
1: Uhum. É. você tipo, meu, tá na cara que é ele, você não viu ainda, seu tonto você é cego?
0: Pô. é interessante como pro rei do crime o, o, o problema que o demolidor causa nas operações dele é, é, é mínimo, sabe? é micro é, gira em torno de 0,003% mas só ter o fato de alguém se colocando diante dele, já é o suficiente para ele querer esmagar essa pessoa de todas as maneiras, né, cara? Mas então, eu, tipo...
1: mais aí. Eu, não, eu não lembro agora em qual parte é, exatamente está isso aqui, em qual quadrinho que está exatamente isso, mas o grande lance do, do Rei do Crime aqui não é porque o Matt Murdoch incomoda ele. A intenção do Wilson Fiske aqui é destruir a alma do Murdoch. Ele deixa isso explícito. O Frank Miller faz, faz o rei do crime falar isso: que do tipo, tipo ele, o problema não é que ele causa inconveniente na, eh, nas operações dele, não é nem que ele é um advogado, não é nada. É porque ele reconhece que o Murdoch é uma boa alma, que ele é uma boa pessoa, e ele quer destruir aquilo lá. E isso, isso é, é interessante, é. assim. Ele, ele, é que o, ele, ele reconhece o homem justo que é o Matt Murdoch, ele quer destruir esse homem justo. É isso que a, a intenção dele é essa. Por isso que é totalmente. Por isso que é, é, é extremamente marcante essa HQ, e é muito interessante a gente pensar nisso, né? porque quando a gente pensa nos grandes quadrinhos que surgiram na década de 80, eles normalmente são sempre edições especiais. É o Watchman, é o Cavaleiro das Trevas, é não sei o quê, não é numa revista de linha. E o Frank Miller faz toda essa, traz todo esse peso para uma revista de linha, isso que eu acho muito impressionante. Porque ali, o que está em jogo aqui é a alma de um homem. Não é não tem nada a ver com o super-herói. É isso que eu acho bem interessante, assim.
2: E até nessa, nessa parte da história que tu comentou, que ele fala que quer destruir a alma, é até engraçado que ele diz assim, ah, depois eu posso contratar ele. É, é, meio que uma associação entre, a, 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 digamos assim, o fato do Murdoch ser justo com o fato dele ser livre como se o, o, o rei do crime ele não pudesse aceitar que existe alguém no mundo que não está submetido às suas ordens digamos assim isso esse é um dos é uma das coceiras digamos assim que o, o rei do crime tem que para ele odiar tanto assim o, o matt murdock né? porque é um eu cara vi... que se resiste é, frente à dominação essa questão da rubris do, do rei do crime no final do jubil eu acho eu acho que fica é sensacional para porque é, é o, toda, toda a HQ digo, toda, assim, toda a primeira edição até então ela apostava muito na paranoia do Matt Murdock tanto que tem essa questão dele desconfiar do Fog Nelson em relação a, a, a namorada dele e a namorada dele até se separa dele bem no início da história mas isso não é nada de interferência do rei do crime né é, então o, é como se esses, essas pequenas pedrinhas que ele fosse contra que ele, que ele vai encontrando, é, é, se, se fossem um o que, tá, na verdade, está destruindo ele, e isso é um mal que vem de um, uma fonte meio que inesgotável e indefinida. Mas o, o rei do crime, ele precisa dar o
1: golpe final. Né? É, ele precisa, ele precisa mostrar quem manda, né? ele precisa mostrar quem está manipulando as coisas. E isso deve ser no, é, o grande erro dele, né? a sua Ubris e tudo, mas que também não chega a ser aquela Ubris da... da do vilão convencional dos quadrinhos, né? Isso também é importante ressaltar, assim, porque, é, como fica provado, porque normalmente aconteceria o quê? Ah, beleza, é o rei do crime que está por trás disso, então o Bert Budok vai lá e vai acabar com ele. E o que acontece na história 2, que é justamente purgatório, é justamente o contrário, né?
2: <risos> é, exatamente. E, e mostra que o, essa ideia de vai lá o, o demolidor e resolve um problema só é, que, não, que não dá certo é, é engraçado que isso é apresentado como parte da loucura do Matt Murdock né? é, tu sabe que ele está completamente mental ele está mentalmente perdido porque ele acha que assim ele vai conseguir resolver o problema dele né ele acha que é uma questão de encontrar o rei do crime e derrotar ele numa batalha hora bolas né?
1: sim exatamente é, que é justamente a, a, a convenção Da história em quadrinhos, né E aí tem uma coisa nossa, eu, eu Só para falar assim, eu adoro a abertura Dessa história da Purgatório Que tá o, o Murdoch num hotel De 15ª categoria Tem um rato embaixo da cama dele assim Do berliche dele Ele tem tipo 2 dólares na carteira Você fala, nossa cara, quantas vezes Eu já não me vi nessa situação
0: Eu também ia dizer a mesma coisa, Gil Eu já passei por muita situação dessa
1: Falei, pô, eu... graças a Deus eu tinha ratos, mas barato tinha. É, Aliás, tem é uma coisa muito interessante, é, até pensando nessa questão aí do Demolidor, é, do cara de Murdoch, porque o rei do crime, e o Wilson Fisk tudo, apesar dele saber que a identidade do Murdoch é o... que a identidade do Demolidor é o Matt Murdoch, ele, não, ele acha que o Murdoch não é cego, né?
2: Isso. Pô, isso é ele acha que a cegueira do Matt Murdock é uma fraude elaborada,
1: né? É, exatamente. Então, tipo, e no final das contas, é, quem é cego é ele, né? <risos> Mas, Vicente, você quer falar um pouquinho dessa abertura aqui? Da, de como o Max Ukeli desenha essa abertura é, e esse estado de fragilidade psicótica decadente do Murdock de forma genial? Eu gosto particularmente da cena que pega ele assim deitado na cama, tem só a cama e ele assim deitado. Eu acho muito boa. A caracterização desse quadro, desse quarto
2: é, é muito sensacional e uma, um negócio que eu acho muito legal em relação ao estado psicológico é a forma como eles retratam que o, o Matt Murdock está tá em depressão porque ele não reúne forças, né? Ele Sim. ele fica pensando não, eu vou sair, eu vou conseguir abrir a, a porta e aí o, o quadrinho fecha o plano assim na maçaneta da porta que vira uma coisa gigantesca. E é uma coisinha tão pequena que ele tem que fazer. Ele só tem que chegar na porta e abrir ela e sair. e Se não me engano, meio que ele volta a dormir, né? Ele, ele assim, volta a dormir. Ah, mas eu não nada,
1: né? E isso que você falou é muito interessante, porque a gente fica falando dessa questão da loucura, do, do Mondock e tal, não sei o quê, mas existe um estado aqui, um estado aqui dele de depressão também, né? E isso Puxa. eu acho é muito forte, assim. O modo como o Miller e o Max Kelly retratam isso é perfeito, porque duas vezes mostra ele, tipo, não, preciso dormir, preciso descansar, que é justamente o estado de depressão, assim, né? É, isso, muito, assim.
2: E, na, e, nas, e, na, e, isso, e eles apresentam isso é, com ele enfrentando uma, uma coisa tão minúscula quanto abrir a porta, né? Sim, é, exatamente. Não é um grande confronto, uma coisa, assim, que ele tem que fazer. Não, é simples, ele, ele, tá, ele já tá até vestido, porque ele dorme de roupa, ele só precisa dar dois passos,
1: né? Né? Exato. e ele não consegue superar isso né? e aí tem uma alucinação de que ele acabou arrebentou o rei do crime assim. aí tá o rei do crime caiu todo sangrando tal. e aí logo na sequência o, o Miller faz uma coisa que eu acho muito fantástica que é mostrar o rei do crime levantando uns ferros <risos> e tipo ele é forte pra caralho sim eu acho muito eu, falei, né? eu lembro muito bem quando eu li isso eu era moleque eu falei, nossa o é forte viu? tipo e para qualquer um que levanta peso já é um negócio de tipo, uma barra tá entortada então você vê que ele está levantando
0: peso mas o, o, o modo como como o, o Wilson Fisk é retratado na, na, na obra é sensacional porque é, no início da saga o o, o traço dele é, é convencional é perfeito mas convencional com, a, com o passar da história e a degradação da, da vida do Murdoch, o traço também começa a ficar inconsistente propositalmente, né? E, eu, e a escala do Rei do Crime muda constantemente, né? Aqui a gente vê que ele é uma massa uma massa sólida de músculos e no final ele, ele, ele começa a se apequenar, né? Tipo, ele se torna uma, uma figura um pouco menor, né?
1: É, exato. E tem uma questão aí, acho que o Vicente vai poder falar um pouco melhor disso, porque o Max Ukele, nessa época, ele ainda não era um artista completamente formado apesar de ser um monstro, né? E acho que até ele mesmo fala disso, de que à medida que ele foi é, fazendo história, evoluindo e tal, ele foi se soltando e sendo mais expressionista até nos seus traços, né, Vicente?
2: Isso aí, o, 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 o Masukeri no início, ele, tanto, antes tu comentou a questão da, da cena de ação que ele fazia muito acrobático, isso faz todo sentido porque no início ele era um cara que admirava muito o Gene Collins que é um, é um dos meus desenhos favoritos dos anos 70 ele é, ele é parecido com o Neil Adams, só que o Neil Adams talvez seja mais super heróico o Gene Collins fazia mais histórias de terror e, Não, o Gene Collins, né? É, Colin, isso é. Mas ele tinha essa mesma questão de desenhar de forma natural e realista e, e fazer, a, em comum, no caso, com o Neil Adams, de fazer layouts de página que eram muito diferentes. O, o, o Masukeri, ele começa a carreira dele tentando imitar o de Collum, desenhando de forma bastante natural e, e bastante movimentada, digamos assim. É, mas, progressivamente, ele vai se tornando cada vez, mais, cada vez mais minimalista, o traço dele vai ficando cada vez mais limpo e menos realista. E cada vez mais, não reproduzindo a natureza, mas uh, usando convenções, digamos assim E, e no, e no Aquelas de Murdoch isso é uma coisa que dá para perceber bastante que Como ele começa a usar símbolos, começa a usar referências culturais de outras artes, enfim, de, de outros meios né? Não é mais apenas um desenho uh, realista que retrata fatos, digamos assim É uma coisa que já tem um sentido narrativo bastante maior mas é, é, tem uma coisa que é interessante perceber: que ele está no início de carreira. Ele já é um desenhista absurdo, porque se for ver perspectiva, anatomia, essas coisas, ele é um, ele é um monstro, né, cara?
1: Não, claro que ele é um colosso, ele é perfeito. Eu só falei isso de começo de carreira porque ele fala isso, tá? Eu, tipo, meu, pelo amor de Deus. E acho que é bem explícito para quem quiser acompanhar isso que o Vicente está falando assim, dentro da queda do Murdoch. É, duas cenas de ação que o que o Matsukeri desenha. Uma delas é a cena em que o Murdoch está no metrô e aí está o, o secretário do São física narrando o que aconteceu e aí o Matsukeri mostra o que aconteceu, as cenas de ação que ele vai mostrando assim e que eu acho absolutamente fantástico, assim é, é muito cinematográfico e você sente a ação, os planos, tudo muito perfeito. E aí depois tem uma outra cena de ação que eu acho fantástica, absurdamente fantástica, que aí você percebe muito bem é, o quanto ele evolui ou pelo menos não evolui desculpa a palavra errada mas o quanto ele se solta e que ele se torna mais é, expressionista nesse sentido que o Vicente está falando que é na cena em que o a Gloriana e o Benudit vão para a prisão para interrogar a enfermeira né e aí o, acontece um assassinato vários assassinatos tudo e o Benudit reage tudo você pega aquela cena lá e pelo amor de Deus né cara é muito impressionante assim aquela cena é, ela, lembra, ela é muito é, tensa, minimalista, tipo, é pá, pá, pá. Tipo, a cara de desespero do urt a reação dele, tipo, cara, é absurda, é absurda, é absurda. Que é que o, o, no início, o o Márcio
2: Kelly, que ele é formado em Belas Artes, né? Ele começa tentando, ele desenha de uma forma que reproduza a realidade. Mas o, o traço dele, o, o, não necessariamente o traço, mas o desenho dele... É, vai ficando cada vez mais complexo e, ao mesmo tempo, cada vez mais simples. Né? Sim. É, e aí tem uma evolução interessante, porque o, no final no final da carreira dele, no caso, se for ver Astéreos Olímpio, Burbank, essas coisas, o desenho dele é praticamente um estilo extremamente cartunesco. É, e parece muito mais infantil, mas é, 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 é muito mais sofisticado, digamos assim. Não sei se sofisticado seria a palavra certa mas tem essa, essa questão de conseguir condensar mais informação com menos linhas, digamos assim. Então, existe, dá para dizer que existe uma evolução na habilidade do artista, mas que, que ela, ela se camufla, digamos assim, porque parece uma simplificação no traço do artista, né? E o, e o, e o tchan da questão é que a simplificação é a evolução, né?
0: Sim. Vicente, e na a cena em que o, o Gil citou sobre o ben ouvindo a, toda aquela atrocidade pelo telefone, você vai, você vai percebendo a evolução. Ele sai do realismo e o último quadrinho é totalmente cartunesco. Parece tipo um personagem desanimado
2: Exatamente. E o, o, ele, é, ele é quase que reduzido a um símbolo, né? é Só umas Sim. linhas meio que grosseiras assim, né? É, e um, ele tem uma mancha, se eu não me engano, no centro do rosto e a colonização ela também destoa completamente, porque ele ficou completamente vermelho, né? exato
1: e para quem não sabe do que a gente está falando é aquele é um momento em que a, a enfermeira é, vai matar, a enfermeira que estava cuidando do filho do policial do, do Nick e aí o filho dele morre e aí ele tá, é, ela termina espancando ele Quebrando os dedos. Aliás, o Ulit também é outro que só se ferra com os amigos do Demolidor, né? Que ele tomou uma facada nas costas da Electra, quebrou todos os dedos dele aqui no, na queda do Murdoch, mas ele continua um firme e forte, amigo do Murdoch, né? E é, não, aí, é. na hora que ela vai matar o um policial, ela telefona para o Benutti, que está na redação. É aquelas coisas. Achei, nossa, essa cena é, é um exercício de narrativa do Frank Miller que você fala assim: cara, o cara é muito gênio, né? tem um monte de coisa acontecendo por trás dele assim, e ele só no telefone. E o rosto dele, com aquela expressão cada vez mais é, densa, paranoica. Nossa, é, é fantástico aquilo ali, cara. E tem dois editores discutindo que ele não consegue entregar uma
2: matéria, né?
1: É, exatamente. Ele está o telefone
2: ouvindo no, ouvindo uma outra ação que está acontecendo em um outro ambiente, né? É uma, é, assim, como três linhas narrativas que estão convergindo numa mesma página, né? Isso, O Masuquer é muito bom nisso também nessa questão de, de, de conseguir converger muitas linhas narrativas em pouco espaço. Se
1: a gente deu uma pulada aí, é, a gente não, não falou sobre a, a quando o Matt Murdock finalmente é, consegue sair daquele quarto do de hotel e ele finalmente vai é, na toca do demônio enfrentar o Wilson Fisk e aí ele toma um tacete do Wilson Fisk e aí. Tem uma questão que
2: Vou voltar aí para um dos meus assuntos favoritos do Gibi, que é a colorização, né? É, como a gente comentou antes, tem essa questão da visão simplificada que o Matt Murdock tem, que ele acha que ele pode chegar lá e espancar o rei do crime, que vai dar tudo certo. Na primeira edição, é, isso já é insinuado, porque tem um momento em que o, o Matt Murdock está enfrentando um turbilhão emocional, e o que ele faz é colocar a roupa do Demolidor e sair correndo por telhados. E, e, e nesse momento a colorização ela fica azul e vermelho no, num tom muito puro. Assim é, é, é como se eles quisessem nos mostrar que assim que o, o demolidor veste aquela roupa, do, do, assim que o Matt Murdock fecha aquela roupa do demolidor, o mundo se torna muito mais simples para ele e, e como aquilo de certa forma é um refúgio, digamos assim, das complicações que representam os outros tons de cores. E, e todos os problemas que ele está enfrentando. né? É, então, quando ele chega lá na, no prédio do Demolidor, do, aliás, desculpa, no prédio do Rei do Crime, ele encontra um prédio que é verde e roxo. que é uma Se for pensar, não, nunca na história do universo deve ter havido um prédio de executivos que combine verde e roxo no saguão principal. É um é um troço completamente irreal. Né? Se, se eles quisessem colorir esse gibi de forma realista, eles teriam, sei lá, colocado um padrão de mármore, usado preto e branco, cinza, bege, alguma cor assim neutra no caso, né? É, mas não, eles usam verde e roxo precisamente porque essa é a cor que normalmente se associa a vilões em histórias em quadrinhos. O, o homem aranha tem um monte, tem o Lagarto, tem o Dr. Octopus, tem o Duende Verde. O, o, no Batman tem o Coringa, tem o Charada. O, o, até o próprio Lex Luthor, às vezes, ele é apresentado com uma armadura que é verde-roxa. Isso, 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 existe essa convenção dos quadrinhos que vilões usam nessa roupa. Então, quando o Demolidor entra no prédio do rei do ele está enxergando um mundo que é verde-roxo, porque ele está achando que ele vai enfrentar um vilão de quadrinhos. Né? É, e na página anterior, é insinuado que isso é uma percepção subjetiva que ele tem porque ele olha para o prédio do... e a lente do óculos dele é verde, então é como se ele estivesse enxergando a realidade através daquele filtro verde e até é engraçado que no... nessa cena que ele olha para o prédio no primeiro quadrinho eh, dessa fila de quadrinhos tu tem o prédio retratado com linhas extremamente retas porque ele é um prédio bastante moderno e no e no reflexo dos olhos do... do demolidor ele é um prédio completamente distorcido é, então, é, é, tudo isso está sugerindo como o, o Demolidor ele está entrando lá num estado é, quase psicótico de simplificação da realidade e que como essa simplificação psicótica da realidade seria um gibi de super-herói de linha, digamos assim. De tu achar que tu é um herói, que tu vai enfrentar um vai encontrar um vilão e esse vilão está claramente identificado, tu vai derrotar ele numa batalha e daí tu ganhou.
1: Pois é, e aí o sensacional essa sua análise. E é mais interessante ainda que essa batalha é totalmente fora dos padrões, de novo, do, 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 da convenção, né? Porque o Murdock, ele não está vestido como Demolidor, ele está vestido como Murdoch, né? com calça jeans, uma jaqueta e tal, e o Demolidor está com uma cueca. <risos> e o Demolidor está de cueca, tipo, é, é o, não tem nada, não tem uma armadura, não tem absolutamente nada. Tipo, São duas forças é, humanas, físicas, se enfrentando, e, como a gente falou aqui mais uma vez, o demolidor toma, o Murdock, né? Toma um cacete do Wilson Fisk, mas ele não se rende, nunca.
2: E tem um... um antes
1: dele conseguir
2: entrar no, no prédio do, do Rei do Crime, tem essa cena que tu comentou antes, que, da, da questão da habilidade narrativa do Masukeri, tem essa cena que é ele no, no, no metrô, né? que uhum. enfrentam os caras que estão roubando as pessoas e tal, essa cena tem um detalhe sensacional que é, que é o, o primeiro que é o, o subordinado do rei do crime relatando a cena de ação de uma forma completamente burocrática assim. É, ele usa até umas palavras meio sofisticadas, e meio inadequadas para o contexto e a passividade do demolidor que não faz absolutamente nada a não ser quando um cara a, coloca uma pistola na, na cara dele e é engraçado que, nesse momento, o Masukeri desenha o, o Matt Murdock com uma risada no rosto. É, é, é como se ele estivesse apenas é, esperando o motivo para ter uma explosão de violência. Como se, finalmente, ele tivesse enfrentado uma situação que ele sabe como reagir. E essa é. e essa reação é através da porrada. né
1: Exato.
0: O interessante dessa, dessa luta no metrô é que assim, ela é toda narrada pelo Wesley o Wesley, por sinal, que é o Valete e ele é um personagem que eu gosto bastante, principalmente na série do Demolidor. Pena que ele tem um desfecho trágico, mas desculpe pelo spoiler, galera. O modo como ele narra a, a, a luta a gente tá vendo sobre a ótica dele, né? Sobre a perspectiva dele. Foi um ato de extrema violência, né? O sorriso do rei não sai do rosto dele, né? Tipo, cara, tá tudo conforme meus planos e tudo tá se assim, encaminhando pro, pro, pro final, onde eu acabo com esse bosta e, e, e continuo com a minha vida perfeita. Mas a gente vê que não é exatamente isso, né? Porque depois que ele cobre o Demolidor de porrada, ele decide desovar o corpo dele no, na Bahia. Ele coloca o Murdock no, no táxi que ele, ele assassinou o motorista colocou no fundo da Bahia. De, aposto que no, no fundo dessa Bahia deve estar todos os revólveres usados pela máfia para descarte também, mas...
2: Comenta aí, galera. Cara, aí, aí tem um negócio é, que, é, que eu acho muito engraçado, que, no, muito engraçado, não, muito, narrativamente falando, eu acho excelente, né? Que ao longo da edição, o Demolidor, ele era sucessor, é, seguidamente apresentado com óculos e tem essa questão do, do óculos ser verde e distorcer o prédio e tudo mais e quando ele, ele toma esse cacete do rei do crime é, é, ele está ele de olhos fechados e ele diz nunca se renda o, a página seguinte é ele no fundo do mar com os olhos abertos é como se ele, é, naquele momento ele tivesse recebido uma revelação e começasse a voltar a se enxergar e tem essa questão dele de estar no fundo do mar que tem uns mais ou menos uns 357 significados simbólicos porque é uma é uma morte simbólica que enfrenta né ali na verdade seria como o início do renascimento dele quando o momento que ele retoma o foco né é quando ele começa claro que depois ele é recuperado pela Meg mas o início é ali e aí ele tem essa questão de estar com os olhos abertos é uma página que eu acho que assim narrativamente muito impressionante né? Senti,
0: outra coisa também artisticamente falando é magistral o modo como o Masucci, interpreta essa cena ele utilizou a retícula e as, as bolinhas de ar saindo do carro e a água entrando dentro da cabine é feita com, com, com tinta branca né ou seja dá uma Plasticamente falando é muito é muito intenso essa página né sim
2: é o é, aqui na na, na edição canteiro a página original é engraçado que ela, ela parece um ela parece ela, ela tem essa questão da água entrando como tu falou, ela é feita com tinta branca e a página chega a parecer suja assim. a questão da habilidade técnica né? do cara enxergar, cara colocar essa, 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 essa tinta branca de um jeito que parece agressivo no desenho que ele está fazendo, mas ele já está enxergando como é que aquilo
1: vai ser impresso, né? Sim e eu, Bom, eu gosto da cena é seguinte, assim que é o rei do crime meio que recebendo a notícia de que o Murdoch escapou do seu túmulo marítimo, né? E aí é muito bonito, porque é aquela coisa de que, tipo não há cadáver. Não há cadáver, que é quando os caras tiram a pedra, uma referência direta quando os caras tiram a pedra é, do sepulcro de Jesus e não tem cadáver, né? Exatamente. É muito interessante, assim, que você fala, bom, aí aqui começa realmente a, a ressurreição do Murdoch. E tem uma questão aqui que é fantástica, que se vocês pegarem o quadro Piero, Piero della Francesca da Ressurreição de Cristo, a página final que encerra parte da história... É justamente o Mudok ressuscitando em meio a dois bêbados dormindo. E nesse quadro do Perdão francês da Ressurreição, é, Cristo ressuscita então os guardas dormindo, assim. Então, tipo, totalmente de referência aí. Deu para entender o que Ué. eu falei? Fiquei meio
3: confuso agora.
0: Outra coisa também, essa, outra coisa nessa página é o seguinte: tem um close direto nos olhos do rei em que você você tá vendo só, só os olhos dele, mas você sabe que o sorrisinho dele, o sorriso deixou o rosto dele, né? Tipo, sim, sim. não é hora mais de brincadeira, acabou. E,
2: e de novo, não custa... Vou voltar aí para o meu assunto favorito, que é a, que é a colorização. É, as fotos que o rei do crime é, recebe, elas são amarelas. E, e, nós, e, principalmente, a partir da próxima edição, o amarelo, ele recebe um significado bastante especial na HQ. E o, os bêbados que estão ladeando ali do... Estão ladeando o, o, o Demolidor Ressuscitado. Um deles está vestido de roxo, que é uma cor associada ao Rei do Crime, o que daria para ele um aspecto de soldado romano, digamos assim.
1: Sim. é uh -huh. Exatamente. Que é, se vocês puderem depois, vocês aí, crianças, compararem aí com esse quadro que eu estou falando, é do Pedro della Francesca, fácil de usar, ou depois também, quando for divulgar aí o podcast, o Douglas vai procurar as imagens e a gente vai divulgar tudo junto.
0: Beleza. Galera, na edição dois, 229 tem uma das edições com, com as, uma das melhores capas da, da, da saga, né? Que é o, o papai Noel segurando o sino e uma faca, né? Apontando para o demolidor. Que é a edição? Pária. O que, que vocês acham dessa capa? Vou,
2: vou fazer a primeira observação para me exibir um pouco da minha edição aqui, tá? O desenho do, o desenho dessa capa ele é feito uma página de papel e o cenário o cenário não o fundo que são a neve caindo, ela ele, foi desenhado num papel vegetal que dá o um efeito quando tu coloca em cima da do, de, do desenho a tinta na página que é branca, digamos assim. E os nossos grandes amigos aqui da é, editora IDW nos fizeram o favor de deixar dentro da edição um papel vegetal para conseguir reproduzir o, o, o efeito da arte original é, que foi assim pensada com a nossa edição encadernada aqui.
1: Que coisa linda, cara aqueles é, assim já pensando aqui que vou ter que gastar dinheiro para comprar esse negócio Não, o que eu gosto dessa edição que a história paria que ela se torna o Papai Noel tudo ela se passa é, numa véspera de Natal né? e é justamente eu acho que é a história onde o, o Miller perde mais tempo é, mostrando aquilo que o Vicente falou bem que é a corrupção da cidade naquele momento né? porque Não, as coisas vão acontecendo assim é, tipo tentam roubar a bolsa da Glory ela vai atrás, o fogo ajuda, Fog ajuda, mas ninguém se preocupa em ajudar. É a cena em que o Murdoch é atropelado e as pessoas que estão no carro que atropelaram ele querem sair correndo e não querem ter problema nenhum. A Karen Page está tentando chegar dos Estados Unidos roubando um cego. isso Ela já traiu um cego, agora está roubando um cego e sendo perseguida pelos assassinos. É o um momento em que também... a que aparece, o, o Paulo Scorsese aparece para salvar a Karen <risos> e, e, e várias coisas vão acontecendo né? do tipo. e tudo para encerrar com o Murdoch no, relembrando do pai dele né de quando ele ficou cego pai dele conversando com ele e aí você tem aquela forma magistral que o Miller constrói para você entender que as letras aparecem grandes e aí vão diminuindo à medida que ele vai aprendendo a controlar o o dom dele de ouvir, e aí ele termina é, no antigo ginásio, onde ele treinava, e aí tem aquela cena que se a história começa com, a história anterior termina com ele ressuscitando em meio aos bêbados dormindo, nessa ele termina desmaiando e sendo encontrado na cena que lembra Pietá pela Maggie, que é a suposta mãe dele, né? Sei lá, falem vocês aí que eu me emocionei agora. <risos> tem,
2: vale, de, de bastidores aí que eu acho engraçado de fazer. E as páginas iniciais, que tem essa questão de rememorar a origem ah. do demolidor, eu li uma entrevista do Massu Kelly que ele fala que aquelas páginas ficaram assim, foram foram pensadas assim, porque ele tinha perdido o prazo. E aí o, demo, o Frank Miller disse para ele assim: não, cara, vamos fazer o seguinte, as cinco primeiras páginas, a gente vai rememorar a origem dele, vão ser páginas que elas são, elas são praticamente todas só preto, você não vai precisar desenhar nada
1: é, o que, que lembra muito bem a história do John Burney com a tropa alfa que ele faz lá numa uma, uma tempestade de neve que você não vê nada, né? Você fala, mano, assim, sensacional o, o cara quando é gênio, até quando ele é pilantra ele é gênio
0: não, mano, o mundo precisa de mais canalhas assim é, não, vamos, vamos fazer essa história do, do ponto
2: de vista subjetivo de um cara que é cego Pá, tirou é, duas semanas de prazo do do Kelly. também logo no início nessa cena que, que a Glória é assaltada tem um detalhe interessante que uma das uma das questões que vai sendo insinuada ao longo da HQ é que o Fog Nelson recebe uma oferta de emprego e, e tudo leva a indicar que essa oferta de emprego na verdade é do, do rei do crime né e no final se descobre realmente que isso é assim uhum. então a, o o quadrinho que ele está falando para ela que ele recebeu um, um, essa oferta de emprego. No, no fundo, ele tem uma canção natalina. E, ne, e nesse quadrinho, o trecho exatamente é, é Salve-nos do Poder de Satã. De novo, é uma associação entre o, o, o rei do crime e o, e o demônio. Né? E, e, e já insinua essa coisa que o cara está falando de uma oferta de emprego, que é uma oferta meio estranha. E a, essa, essa, a música
1: está curiosamente colocando essa palavra na jogada. Né? Que é justamente o modo como o Miller, nessa história em específico, ele mostra a corrupção da cidade é, entrando em todos os meios, né? Em todas as coisas, assim. Porque eu acho isso muito fascinante, assim. Mas fala, o que você ia comentar?
0: É interessante. Só voltando um pouquinho sobre a, a arte da capa, é que a, a, as, as artes que ficam do lado, onde anunciam o, a Marvel tal, e o preço, ela conta um pouquinho a história da, da, da própria saga, né? Que nessa edição é o Demorador saindo da... da levantando e na próxima ele tá ele tá meio que mostra a, a, a irmã Meg então mais uma vez todo o design da capa foi pensado né para construir essa essa questão narrativa é muito sensacional
2: é, e, e em relação às capas vou aproveitar aí o gancho que deixou para fazer um comentário que o masquer ele estava desenhando o cérebro demolidor e as capas que ele fazia eram sempre uns desbundes. só que é... Elas eram normalmente capas Que você percebiam que, eram, que são muito técnicas é, Até o, o Gil antes estava comentando Numa edição que com Butri, o Abutre E a capa, ela tem uma perspectiva Assim, nos prédios E até tá escrito Demolidor em cima do prédio Que claro, o Abutre é, um, é um Vilão aéreo né? a, 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 O domínio que ele, que ele tem De perspectiva naquela capa É uma coisa sensacional né? Só que não a queda de Murdoch tu já percebe na capa um pouco aquela virada de chave que a gente estava comentando, de como o traço dele vai ficando cada vez mais simbólico, porque as, as capas do A Queda de Murdoch elas não são tão virtuosas no sentido de mostrar como ele entende perspectiva e anatomia, mas simbolicamente todas elas são fantásticas, né? Todas elas têm uma conotação, alguma coisa assim, é, fazem algum comentário sobre a narrativa, é, não sobre os acontecimentos da narrativa, mas sobre o, o
1: o significado da narrativa, digamos assim. É, e aí, exatamente, e aí isso fica extremamente é, firme, é, confirmado justamente no final dessa edição, que, foi, que é aquilo que a gente estava intuindo, né? Mesmo que você vai lendo a história, você vai intuindo que tem uma conotação espiritual aqui, que tem uma simbologia religiosa aqui e tal, e aqui simplesmente o Miller e o Max Kelly fazem essa sequência absolutamente sensacional da Irmã Maggie recebendo o corpo do Murdoch desmaiado, e que aí você fala, bom, aqui entrou finalmente o catolicismo na história é, do senhor Matt Murdoch, né? Nessa entrevista que eu li do Mastro Kelly, ele também comenta uma, uma,
2: uma questão interessante sobre isso, que é que o, o a ideia original do Frank Miller era que a Maggie fosse uma enfermeira, só que ele não, ele não gostava dessa ideia, é, por dois motivos, porque ele achava que enfermeira... Ele, o Masukelli não usava essa palavra, mas seria como um emprego muito laico, digamos assim, seria uma, uma coisa muito técnica. E dois, porque a mãe do, do Frank Miller é uma enfermeira, e ele, ele achava que as pessoas iam interpretar como se ele estivesse fazendo um comentário à sua própria mãe. E o, a ideia de fazer a Maggie uma freira, o Frank Miller teve durante uma corrida. O Kelly disse que ele, o Frank Miller estava correndo pelas ruas e que voltou para casa, correndo só para ligar para o Kelly para dizer, ela vai ser uma enfermeira. Ela vai ser uma feira, <risos> é, e, e essa essa sequência fantástica aí que o, eu tava estava comentando, é interessante que ela, ela começa no meio do ano, na página anterior, é, que é o, com o Matt Murdock no ginásio né, que o pai dele treinava, e ele está na frente de um saco de, de pancadas, é, e o, o nome do ginásio é Falwell's Gym. Só que com a posição que eles colocaram o Murdock e a, a sombra do letreiro né, no chão projetada da fachada fica fulgindo. É, é como se como se estivesse esfregando na cara do do Murdock, a, a limitação dessa ideia dele de resolver a questão uh, simplesmente trocando socos, né?
1: Sim, exatamente. Que é também outro significado importantíssimo porque na hora que ele vai tentar dar o primeiro soco ele desmaia. <risos> exatamente né, que é fabuloso e aí, para não deixar mais dúvidas de que a gente está em um outro campo é, agora definitivamente o, a próxima história que se chama Ressurreição ela praticamente abre com o Matt Murdock é, deitado numa cama com a Maggie louvando a Deus por ele, por ele estar vivo e com um crucifixo na parede <risos> essa,
2: cena é própria, linda, essa cena é linda essa cena é linda a própria composição da página é uma cruz né por causa do, do fundo branco, com a cama branca e a posição do, do Matt Murdock, né? É, é como se ele estivesse crucificado ali, né?
1: É, você tem a, você, você, o jeito que o Matsukelli desenha, é exatamente isso. Ele faz as janelas, fazendo a parede formar uma cruz e a cama do Murdock é, uma, é a extensão dessa cruz, né? É, é, é o, o centro da cruz, assim, é fabuloso. Com os dois é, outros... Deitados ao lado dele, tudo é absurdo, é absurdo, é absurdo, tá louco
0: galera. Só, só voltando um pouquinho, interessante que a, a Karen ela tá desesperadamente tentando conta, contactar o Matt. Por isso ela acaba se desvencilhando do, do, dos assassinos que estão tentando matar ela e ela acaba caindo nas garras de um de um, de um sujeito que... Um aproveitador que quer... Você vê, não, percebe não, pelo tá? sem, pelo semblante da Karen como ela está praticamente sem forças, né? Ela está totalmente perdida. Ela realmente precisa de alguém, precisa do, do amparo de alguém. Então, é, é, para quem... Eu já vivenciei a realidade de... Eu já trabalhei bastante com, com clínica de dependentes químicos e eu sei como esse é o, é o semblante de alguém que a gente, a gente recebia, sabe? É uma coisa muito pesada e é uma carga emocional tremenda. Por isso eu, por isso que eu achei que o, Mazu, o Mazu ele fez um intenso trabalho de pesquisa para poder compor a a, a a saga. Porque esse é, é, o, é o semblante de alguém que tá, que tá perdido na vida, sabe? Que tá totalmente destroçado. E é muito muito incrível como ele fez isso. Nessa cena,
2: exatamente na página anterior ali, que ela tá sendo atacada pelo... Atacada, entre aspas, pelo Poe, que ela parece que está como perdida, né? Quase como moribunda, digamos assim. E, claro, no mantendo o comentário das cores aí no, no final da dessa edição que no caso é a edição 229 é, que tem esse diálogo do um homem sem esperança um homem sem medo quando aparece escrito embaixo na próxima edição seria na próxima edição born again next born again está escrito de amarelo de novo a, a cor amarela aí se, aparecendo como esse símbolo de, de esperança digamos
1: assim e uma coisa que eu acho bem interessante aqui, que nessa Born Again, né, na, na recepção, tem a questão aí, tem um, um diálogo fabuloso do JJ com o Ben Lurit, Porque o Ben Lurit, depois que o, o, ele viu, aconteceu as tragédias todas com ele e então, tal, ele fica apavorado e o, ben, e o JJ vai lá nele e dá uma dura nele, né? E essa cena é muito bem feita, porque ela é feita num tom todo de roxo, algo assim com as, com as cores do, do pôr do sol, meio que entrando na, pelo, no escritório do JJ, assim, e ele dando uma dura no ULIT.
0: É interessante, porque o, o primeiro trabalho do Frank Miller na Marvel foi numa história do Homem-Aranha, se não me engano. É legal como ele, como o JJ Jameson, na pegada dele, ele, ele, ele tem essa característica de ser um homem bastante íntegro, né? De, ser, de ter firmes códigos morais. E ele, tipo, é o chamado para para atuar do, do Urich, né? Tipo, deixa de ser covarde, cara. O teu amigo precisa de ti. É, a gente não vai se curvar diante desse, desse, desse poder gigantesco, incomensurável, né? Isso. E, 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 e para cobrir uma história que no início o, o Jameson desestimulou o Ben que te
2: fazer, achando que era uma história não importante, né? Uma, uma das coisas... que que é muito muito legal no, no trabalho do Frank Miller, é né? esse jeito como ele consegue apresentar os personagens com, com contradições, assim, no, no sentido do no caso do Jameson ele ser
1: duro e ser honesto ao mesmo tempo. Sim, e na verdade tem uma coisa interessante do JJ, porque ele não gosta de super-heróis, por um motivo que a gente pode até dar um crédito para ele, né? Para questão deles usarem máscaras. É verdade. Ele não está tão errado assim e aí tem uma página é, também aí fabulosa que a gente estava conversando em off mas é bom a gente trazer isso para cá que é uma aquele momento em que a, o Matt Murdock que ele caiu no rio estava todo ferido estourpiado não sei o quê. ele está vivo mas nem tanto e aí tem uma cena em que a Meg está cuidando da febre dele e ela começa a rezar e aí o, o Maxu Kelly e o Miller eles fazem uma uma composição em que claramente, até desenhado, tem um, um triângulo. E vários momentos vão aparecer nessa triangulação é, dentro da série, né? Que já, numa conversa em off com o Vicente, a gente estava discutindo, assim, que essa triangulação tem a ver com várias coisas, mas em especial, obviamente, a questão da trindade, né? O pai, o filho e o Espírito Santo, mas também a questão do indivíduo, a comunidade e a igreja. É isso, Vicente? O que, é que você fala? Isso... é
2: como a gente referiu aí o, a, agora ao longo do episódio algumas vezes, o, o, uma coisa que o Akers Murdoch tem ao retratar a cidade é, é mostrar a indiferença das pessoas da cidade em relação aos problemas que acontecem. Então, que nem o, o tem o cara que atropela o, o Murdoch e o Murdoch é uma pessoa que está evidentemente em necessidade e o cara diz assim, alguma coisa do tipo, não, isso aí, isso aí é problema de outra pessoa, vamos embora daqui não vamos se incomodar com isso. É, então, Uh, até aqui, o, o mundo no qual esses personagens vivem é um mundo em que as pessoas são indiferentes ao sofrimento das outras pessoas. Imediatamente na, na página anterior a essa que estava comentando, a, a Karen finalmente consegue encontrar o Fog Nelson e o Fog e ela tenta dizer não, eu tenho que fugir porque senão o povo Paul o Paulo vai te matar também. É, ela, ela começa a entrar nessa, um pouco nessa questão da, da Dentro dessa lógica da indiferença, o que tu poderia esperar seria que o Fog Nelson dissesse para ela, diz,
1: olha, boa sorte, te vira, né? Então é, aí 200, seu... 200 dólares e se vira, né? Exatamente, <risos> se livra do problema. E, ele, e
2: a, ele até, no início dessa cena, ele está assombrado porque ele faz um comentário dizendo assim como está bonita e é, é, evidentemente um comentário falso, né? E, da, e o Mastro Kelly desenha filo, a fisionomia dele de é uma forma que tu percebe que ele demonstrou, ele demonstrou com o um comentário que ele estava mentindo mas no fim dessa, dessa, dessa cena o Fogg Nelson oferece ajuda para e aí ele diz mas nós somos uma família, nós somos a família do Murdoch, e abraça ela e esse quadrinho, o abraço deles, ele forma exatamente um triângulo e, e, e esse, esse abraço está no primeiro plano de um quadrinho que retrata um monte de pessoas, é, até a retrata elas de forma evidentemente simbólica, mas que são pessoas indiferentes eles são uma, uma massa azul de pessoas sem olhos que não que não interagem uma com as outras. E o centro colorido da, da imagem é o abraço entre essas duas pessoas que finalmente estão se dando conforto umas às outras. né? Sim. Até essa imagem do, do abraço que forma um triângulo, depois volta pelo menos duas vezes no gibi quando a Karen encontra o, o Matt Murdock. Né? É. É, então, ali é uma, é uma apresentação que deixa clara essa questão do o triângulo amarelo como um símbolo de da união entre as pessoas, digamos assim, do, do espírito de comunidade ou dessa questão de não ser indiferente ao sofrimento dos outros.
1: Exatamente. É, é, eu...
2: uma, uma vez que tu que tu enxerga esse quadrinho e o quadrinho seguinte, no qual o triângulo está explicitamente desenhado, não está não apenas sugerindo pelas formas da imagem, você começa a perceber que esse triângulo aparece é, repetidas vezes na história. Por exemplo, no campanário da igreja na qual a Meg a, a Maggie, a, a Maggie naquela né, trata o Demolidor, né? é, mas sempre nessa ideia de é, que nem o, o triângulo, claro, é um símbolo da trindade, é, que nem o Dionísio comentou, mas como símbolo da trindade, ele também é um símbolo do, do, do cristianismo. Por consequência, ele pode ser interpretado como um símbolo da própria igreja e aí a igreja é apresentada pelo Frank Miller como comunidade de pessoas que se importam
1: uma com as outras. Sim, que é justamente o que vai ser fundamental para a redenção, para a ressurreição definitiva do Murdoch nessa história, né? Porque é aí que está uma grande sacada da história, porque é, não é através dos punhos que ele vai recuperar quem ele é. Na verdade, não é nem recuperar, mas redescobrir quem ele é, ou renascer, né? É justamente através é, da comunhão, da caridade e do amor é, pelas pessoas que estão em volta dele no caso específico aí vai ser pela Karen Page porque a partir do momento que ele consegue ser salvo pela Meg ele também sai em busca para salvar a Karen né? e essa cena é muito bonita aliás, que é uma cena muito bem construída em que o Rei do Crime é solta um maníaco e aí também tem aquela questão do mascarado ser um maníaco, né? E a gente tem que concordar com o JJ Jameson ou com o Alan Moore, <risos> que é uma sacada muito interessante do, do, do Miller, né? Que ele coloca um maníaco, um louco mesmo, um psicopata, vestido de é, demolidor, que sai para cometer é é, umas atrocidades e o Murdock vai enfrentá-lo é, como o Murdock, é o Murdock contra o Demolidor ali, né? É ele enfrentando o seu próprio demônio exatamente é.
2: É, é, essa essa edição ela tem porque o, na, nós tivemos o demolidor no, lá no full gym onde morre o, demo, o morre o lutador né?
3: uhum.
2: é, aí nós temos essa edição da mag que é precisamente que, é, que re, é, renasce a pessoa o, o humano digamos assim não um lutador, porque a luta também é sempre uma questão de antagonismos e a caridade não é uma questão de antagonismos. Né? E até o comportamento do Matt Murdock, a partir desse momento da história, ele se, ele ele sempre perdoa e ele sempre compreende, tanto que tem a, nessa história tem essa questão que o, o Melvin Potter, que era um era um vilão da primeira fase do, do Frank Miller, ele está enfrentando uma espécie de dilema moral porque pediram para ele fazer uma roupa do Demolidor e ele não quer fazer porque ele sabe que isso vai ser usado para o mal. E aí o, o Demolidor chega para ele, e diz assim, o Matt Murdock chega para ele e diz assim: pode fazer, ninguém vai se machucar. É, ele, ele entende a situação do cara, sabe que ele não pode
0: perder aquilo. Né? Tem um... Tem um detalhe nessa cena do Melvin Potter que, assim, o demorador deu um voto de confiança pro, pro, pro Potter, né? Tipo, no sentido de, cara, eu vou dar um passo, eu vou dar um passo na fé, eu vou acreditar em você, mesmo você não dando nenhum indicativo de que vai melhorar. E no caso dele foi, foi real, né, cara? Mas voltando um pouquinho a respeito da, da prece da irmã Maggie, é interessante com... porque, assim. É... Tem uma história pregressa que a mãe do Demolidor deixou, deixou o Jack para viver a vida dela. Essa foi pelo menos a história que o Jack contou para o Matt, né? Só que a gente yeah. percebe que não, ela ficou do lado, ela ficou sempre ao redor do Matt, cuidando dele nos momentos mais difíceis. Só que sempre ela escolheu é, o, o caminho de Deus e tal, mas ela sempre está perto do Demolidor, mesmo ele não, não notando a presença dela na cara. Isso que eu acho sensacional. E é o lance também do. Ela, na prece dela, ela. ela, ela ela disse que quer se sacrificar pelo filho. Que é uma parada muito linda, né, cara? Tipo, é, se, o senhor, se o senhor quiser levar a minha alma, pode levar, mas deixa esse homem aqui. Ele, ele que traz paz para esse lugar, que ele traz estabilidade e ordem ao caos. E é, é maravilhoso como, como o Mazzuccelli incorpora todas essas características na página. É, é deslumbrante. Essa questão que tu falou do, do pai do, do Demolidor e da mãe dele
2: é uma ambiguidade que também o Frank Miller inseriu na, na primeira fase dele, porque tem um, um quadrinho, acho que na última história, que é ele lembrando do, do passado também, uma história de origem, é, e que o Frank Miller reproduz exatamente uma cena do, do, do Daredevil, da primeira história do Demolidor, Daredevil número um, é, E ele faz uma pequena modificação no, no diálogo para inserir essa sutileza. O, o pai dele está falando sobre a mãe e no original é alguma coisa assim desde que ela partiu e no e o Frank Miller insere uma uma ambiguidade como se ele dissesse assim depois que ela partiu ou depois que ela nos deixou ou é, depois que ela partiu três pontos depois que ela nos deixou três pontos partiu e é, não dá para saber se ela uma se ela tinha morrido ou se ela tinha abandonado ele
0: né? e é interessante que na na, na próxima edição que é a saved uma Outra capa magistral feita pela Mazzuccelli, que está o, o, o maníaco vestido de demolidor batendo no Murdoch. E é interessante que na, nas, nas próximas cenas das primeiras páginas entre cortados o demolidor treinando com um o saco, um saco de areia e o sindicato do crime questionando o, o, essa obsessão do, do, do Fisk com o Murdoch, né, galera? Isso fa faz uma virada, né? A,
2: a ressurreição do, do Murdoch é é insinua que
1: pode ser o início da queda do rei do crime, né? Sim. Oi, não, concordo aí. <risos> acho que é por aí mesmo. É que o que eu gosto muito dessa cena final aí, é que tem uma cena que eu acho muito impactante, que é quando o Murdoch derrota o desculpa, derrota o Demolidor, <risos> e aí ele corre pra salvar a Maggie. Ah, desculpa, aí ele corre pra salvar a Karen e a Karen. e salvar a Karen dela mesma, né? porque ela dá para se injetar Sim. com uma dose de heroína, e a cena é muito bonita, assim, que são os dois abraçados e a seringa é, no chão, assim. É, é, é muito forte, né? Você pensar, pô, um gibi de quadrinho na década de 80, trazer uma essa questão, assim, do, do vício, do uso das drogas. É, com certeza. E mostra também, assim, o como o Miller é um cara antenado com as coisas, né?
0: Então, Vicente, fala, conta para os nossos ouvintes aí a respeito da, da mudança que foi feita na edição brasileira sobre a, a respeito da seringa. Sim, a,
2: a, a seringa caiu fora e entrou uma navalha no lugar, né? É verdade. Mas tem um, um, um comentário que para fazer sobre isso que é, bom, primeiro essa questão dele, o, o, o lutador morreu e o demolidor ele derrota né? e o demolidor ele é um, é, o demolidor, a pessoa que está vestindo a roupa do demolidor é um é um psicopata que era mais ou menos o estado que o Murdoch estava quando ele entrou lá para derrotar o rei do crime. Então tem essa questão do... O, o Murdoch ele não derrota apenas o Demolidor, ele derrota, ele derrota um tipo de mentalidade, digamos assim, né? Sim,
0: e é a, uma ideia, né?
2: Isso aí. E a, a Karen Page, ela de certa forma ela condensa a alma das pessoas é, ou pelo menos essa, esse espírito comunitário, porque uma das pessoas que é profundamente indiferente ao destino das outras pessoas é ela, que ela rouba o cego, ela é, troca por é, troca identidade por por droga, ela, ela tem esse conflito interno que é apresentado na primeira página, né? que é quando ela diz nós estamos nos anos 80 e cada um faz o que deve fazer, que é exatamente o, que tem, o cara que no carro que atropela o Mati Murda é, é exatamente o que pensa todas as pessoas que ao longo da história negam a ajuda uma para as outras
0: Vicente, você esse... interessante disso, interessante disso aqui é o seguinte: é, quando o Matt encontra com a Karen, ele não julga ela, sabe? É uma atitude cristã, sacou? É, eu tô te amparando, eu te oferecendo o meu o abraço, eu não quero te julgar. Eu não tô aqui para fazer isso. Esse, esse papel não, eu não irei fazer. Tipo, isso é uma atitude cristã na raiz, cara, sacou? É o fato de você não se colocar acima do seu, do seu semelhante. É tipo, ah. mano, estamos todo mundo nessa merda aqui, a gente tem que se ajudar e se... para poder, poder se levantar, né, cara? E, é, e ampl...
1: é só, só até mais que isso, né, porque o Murdoch um pouco mais pra frente, ela vai falar que ela traiu ele e mesmo assim ele não tá nem aí, tipo, é, é muito mais do que simplesmente ajudar uma pessoa desamparada, ele tá perdoando a pessoa que traiu ele. E isso daí é, é eu acho que é o, o grande ponto dessa história, assim, né, o grande... É, a grande reviravolta dessa história Para mim é essa assim, E mostra essa é, tremenda humanidade do, do Frank Miller em compreender é, um, Mesmo Miller não sendo né, Ele compreende o, o cristianismo De uma forma muito é, Muito intensa Eu acho, muito profunda E, 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 o, e essa traição
2: É uma traição que no, Na primeira página do Guilherme Não é simplesmente uma traição É vender a alma do cara Sim é, é, é uma traição suprema,
1: digamos assim. É, porque não é só uma traição, não é atrair é no sentido mais besta do negócio, é trair ao ponto de arruinar a vida do cara completamente, e ela não. tem consciência de que ela perdeu a alma dela naquele momento, e o Murdoch está ajudando ela a resgatar a alma dela. E tem um, uma outra
2: questão aí, que é a questão da droga da heroína, que ela é uma droga alienante, né? é, Tanto que na, naquela página que o, é, que o Douglas comentou antes, que é a página anterior a, a, a lapetar o que o, o Paulo está praticamente devorando a, a Karen Page, e ela está completamente no, no mundo das nuvens por ter é, usado a droga. E, e mostra claramente como droga é fugir da realidade no sentido de interação com as outras pessoas. Então, esse é, esse ápice dramático ele também tem esse sentido: essa questão dela de estar tá naquele momento prestes a, a se é, injetar a droga. Porque ela cada, cada vez que ela usa a droga ela está vendendo um pouco a alma dela mas não nesse sentido carola de usar drogas são ruins é, ela está vendendo a alma dela no sentido de que cada vez ela está se tornando uma pessoa um pouco mais alienada da realidade
1: formada pelas outras pessoas e o Murda isso exatamente com um abraço né? exatamente o que é extremamente fascinante e aí nós chegamos meio que na parte final da história quando, bom o Molidor, é, o Martin Murdoch é, já se recuperou, ele já resgatou a, a Karen, e aí o rei do crime toma a atitude mais <risos> porra louca da vida dele, né? Que é do tipo: meu, vou tacar fogo na cozinha do inferno, literalmente, eu vou soltar o Armageddon é, dentro de Nova York. Que aí também remete a uma coisa que o Frank Miller, para mim, a gente também em off já tinha conversado um pouco sobre isso. É, o quanto o Miller ele me antecipou 11 de setembro, né? porque tanto no Demolidor na Casa do Mundo, tem uma destruição de uma parcela, de uma parte da cidade, quanto no Cavaleiro das Trevas tem um avião que se choca com os prédios né? que caem da cidade, e você fala o Frank Miller intuiu aí o 11 de setembro, e ao mesmo tempo ele mostra é, todas as forças que estão por trás desse tipo de ato é, é, devastador né, as forças que são as forças do mal mesmo, é, podemos falar isso claramente aqui, que se unem para destruir, é, e ao mesmo tempo ele mostra que a única forma de você superar isso é com a união. O que, é que vocês acham disso daí? É,
2: ele, ele intuiu o 11 de setembro e ele intuiu o 12 de setembro, né? é, porque o, a, essa reação de formação de um espírito comunitário. De, porque é, é nesse momento que o, o, o Vivi tem uma espécie de virada, né? Essa virada que antes dizia que o, o Matthew Murdock ressuscita e esse é o início da ruína do rei do crime, é que o, o rei do crime ele é apresentado na história como um rei desse mundo de indiferença, onde é que as, as relações entre as pessoas elas são relações de hierarquia, de ordem, né? Ele tem subordinados ele não tem amigos que nem ela, o Murdock tem. É, e isso, de certa forma, vai dando uma escalada. Então, na, na história do, do Demolidor, morre o um lutador. Ele derrota o rei do crime e agora, ele, ele nessa edição, ele derrota o bazooka que é a personificação física, digamos assim, desse mundo moderno no sentido de ser indiferente as pessoas que existem em um lugar. E o, até é engraçado que ele ele diz que o bazooka, ele é construído de plástico, né? É como se fosse, o, como se fosse a, a América, no sentido de o país ou a nação, apresentada de forma totalmente impessoal. Ele é um robozinho que foi criado pela América. E o, o contraste que ele faz, que é isso que você comentou do 11 de setembro, é que o, o, o Murdoch ele se, defend, ele se tornou o defensor de uma comunidade que é formada por pessoas, e, e pessoas que existem e que se relacionam e que
1: se, e são unidas, digamos assim, né? Sim, é, isso é muito interessante de você observar. E é, o que eu acho legal é que você mostra como Miller enxerga é, a corrupção é, da América, né de, que ele mostra o, o reino do crime é, usando tudo aquilo que é o discurso é, patriótico, o discurso é, da nação como é, unificadora e tudo, mas de uma forma corrompida. E beijando a bandeira americana, né? enrolado na bandeira americana. <risos> Miller é muito foda, cara. Olha, se você pega uma história como essa, você consegue destrinchar ela em tantas camadas, mas olha o que ele está mostrando, né? ele está mostrando esse falso patriotismo, essa falsa é, ligação com a nação, e como que um homem pode corromper isso completamente e usar isso contra a própria nação, né? contra aquilo que ela tem de bom.
0: Oh, Gil, é interessante notar que, por exemplo, eh, o Vicente comentou no nosso episódio sobre o Superman ano 1, um, eh, como a gente não está falando de um patriotismo tacanho e rasteiro, a gente está falando do... de valores, de, de, de uma filosofia, de uma ideia, de uma cosmovisão. É Na né? verdade, também é, meio... é uma luta é final. É uma... é uma... é uma...
1: Quando falou assim de nação, de patriotismo, tá? não é no sentido... É, no sentido da fachada, mas aquilo que te liga ao seu cidadão, à sua comunidade, aquilo que. a sua língua, a sua cultura, todo esse, todo esse sentido, né? É, nesse sentido. E o, o que o Rei do Crime faz ali é justamente corromper tudo isso, né? De forma podre, assim, ele, ele corrompe a ponto de ter um general no bolso dele. Ele fala isso, né? Ele tem desde o Tucão, que é um pé de chinelo, até um general de cinco estrelas com o cu na mão
2: e todas essas pessoas, ele tem uma relação de domínio, né? Ele tem o um general no bolso dele. É. O tucão está
1: lá na ponta, é um peão dele, né? É, o, e, a... e é interessante que ele tem esses caras na mão dele, porque, em geral, esses caras devem alguma coisa para ele, é. ou eles alguma coisa na vida dos caras, e aí ele vai usando isso contra eles, né? para manipulá-los. E, 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 ao mesmo
2: tempo, as relações do demolidor, nenhuma delas é de subordinação, né? Uh, inclusive, ele, ele poderia dominar a Karen Page E ele não faz isso, ele perdoa ela né? ele, ele nunca subordina Nunca
1: nunca depois que ele se reforma Ele não subordina mais né? Ele não coloca uma condição para a relação né? Ele não coloca uma uma condição Olha, eu só vou é, te perdoar se você fizer tal coisa né Ele simplesmente perdoa E, e é muito bonito e, é. O modo como ele escreve isso é fantástico, ele fala assim, o é, Murdoch dizendo que nada, eu não perdi nada. É muito bonito, assim, tipo, meu, não importa o que aconteceu, tipo, não existe mais, não, não é nada, você não, você não fez perder nada. Não tem um ressentimento, você, nesse perdão do Murdoch com a Paige, você percebe que não tem, é o perdão perfeito, né? Porque não tem ressentimento, não tem condição, não tem nada, do tipo, olha, você não fez perder nada, eu renasci por sua causa, pô. É bonito isso, né? É emocionante. E... E tem Sim. um... Puxando um outro
2: Gibi do, do Frank Miller aí pra roda sobre isso, é interessante ver o Holy Terror, né? É, porque o Holy Terror ele ficou com essa essa imagem de, de patriotada, no, no patriota, é, ele é apresentado como se ele fosse um Gibi que defende a posição que o Rei do Crime tem nesse Gibi aqui. Só que no Holy Terror, o, o, o Batman lá, que o Fixer, né? O nome dele, é, ele ele fala que eles atacaram os vizinhos dele e quando ele fala isso ele está fazendo referência exatamente a esse espírito comunitário que o que é apresentado na naquela do Murdoch. Ele o, no caso ele não enxergou o atentado terrorista como um confronto entre nações alguma coisa assim. Como um grupo terrorista impessoal atacando um país que é uma co... o país em si, é uma coisa impessoal, abstrata, uma coletânea de símbolos que não representa ninguém, digamos assim. O, o que ele está dizendo é atacou as pessoas que que eu conheço, digamos assim, atacou os meus amigos, os meus vizinhos. É, é exatamente essa sensação de espírito comunitário aqui. Né?
0: O que é interessante é. da adição ao, do Bazooka na, na, na história que é o seguinte, é, meio que o Miller fazendo um paralelo com, com essa questão do projeto super soldado e tal mostra ele em ação na Nicarágua combatendo guerreiros marxistas lá e tal Aí você vê que o, o Mazzuccelli é, é perfeito em colocar essas cenas de ação em, em, em alta intensidade né cara, tipo ele você vê que o cara é uma máquina de matar completa, o cara é perfeito
2: é cara, o é. É, até o ele é apresentado como uma máquina de matar no sentido mais despessoalizante do termo, porque ele 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 interage com as mortes através de um contador que tem na metralhadora dele, né? Então, ele é.
1: mata as pessoas, mas aquilo para ele é só um número, né? Não são pessoas. Mas isso é meio uma piada também com o Rambo, né? Sim. De, não só com o Rambo, mas tem uma tem aquele tem um, ah. uma comédia lá com, com o Charlie Sheen, não é isso que ele a Top é, Gang é, 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 é top que aí ele tem uma pessoa que que faz uma contagem não tem <risos> tem isso também tem. É, tem uma piada aí
2: né? Me intrometendo aqui um pouco o, eu eu acho que a relação não é do a relação o contraponto não é tanto entre o Capitão América e o Bazuca. eu acho que a relação entre o cap, a, a, o contraponto é entre o Capitão América e o Rei do Crime porque o Rei do Crime ele é, ele é meio que um símbolo é, ele não está na mesma altura que o Demolidor. Ele, ele sempre apresenta, ele nunca interage diretamente com o Demolidor. Ele é meio que um personagem que está controlando a situação, digamos assim. E ele é apresentado como um símbolo dessa América impessoal, uh, corporativa, uh, moderna, porque o termo de B coloca nos termos, inclusive, em que as relações são de subordinação, não são relações que as pessoas têm entre iguais. Uh, e o que eu acho que o Frank Miller quer dizer é é que o Bazuca ele é o produto perfeito dessa, dessa, dessa sociedade, digamos assim, perfeito desde é. o ponto de vista dessa visão de mundo, né? Porque ele é um soldado de plástico, que cumpre ordens, é, que os sentimentos dele são manipuláveis, é, ele, não, ele, é, ele não tem nenhuma ideia própria, ele simplesmente é uma coisa que tu aponta para algo que tu quer que seja explodido. É, e o, o Capitão América, por outro lado, ele é um símbolo de uma, de uma, de uma outra América, que é, até que ele, ele aparece assim como rei do crime enrolado na bandeira e ele diz, eu só acredito no sonho. É, ele é símbolo dessa América na qual a relação entre as pessoas não é de hierarquia, é, é uma relação muito mais idealizada, digamos assim. É, então, o contraponto do Bazuca seria o Demolidor, que seria a pessoa comum da América do Capitão América. E, e aí a escalada que o Gibi faria seria, seria primeiro o, o morre o um lutador ele derrota o demolidor e agora ele derrota a, 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 a sua versão do planeta bizarro digamos assim o planeta bizarro seria o planeta no qual o rei do crime é, tem o domínio total né é, é, e eu também acho é interessante... que... Pode falar eu também acho muito interessante como o, o Frank Miller insinua que a ressurreição do uh, demolidor foi uma ressurreição que os Estados Unidos não conseguiu fazer enquanto país, porque o, o, o projeto, que o, quando o Capital América vai lá rever os arquivos e tal, é exatamente o projeto Renascimento. É, e, ele, e no diálogo, peraí que eu vou passar as páginas para ver se eu encontro o diálogo exato aqui.
0: Mas é interessante, Vicente, como, por exemplo, o rei do crime, a, as relações que ele, que, ele, que ele estabelece na HQ são meramente é, questões de, de por, por interesse mesmo. Ele todo, não só a Nova York está nas mãos dele, mas dá a entender que a escala de, da, da, dos empreendimentos dele gira em torno do país por completo, né, cara? Ele tem ligações do Pentágono, na prefeitura de, de Nova York... É, o cara, ele tá em todos os lugares ao mesmo tempo. E isso fica muito evidenciado quando o, o Uri, na, em duas edições anteriores, ele sai do escritório do JJ e o, o zelador é, fala para ele que, que ele que ele fez bem em não, de, em não delatar o rei, né, cara? É, e, ah.
2: e tem uma tensão né, que a HQ estabelece, que é que o, o rei do crime, ele tá tentando fazer que o negócio dele seja legítimo. É, isso sim, significaria exatamente esse ponto de virada no qual, o ponto no qual a visão dele do, do mundo se tornou dominante porque Muito
0: ele, ele, ele limpar os negócios é, isso, né? isso é totalmente o Poderoso Chefão parte 3 né? isso aí, só que o, é, o, o
2: propósito do Michael, do Poderoso Chefão talvez seja mais sincero o, o, o que o rei do crime está fazendo é levar a lógica dele ao mundo legítimo, digamos assim é, ele quer que a relação entre todas as pessoas se torne essa questão de subordinação e tudo mais da, da América corporativa. Eu encontrei aqui a página que eu estava comentando do, do, do Capitão América, que é que ele está revelando lá o, o projeto Renascimento, né? É, e aí ele diz que ele seria o primeiro de um, super de um tipo de super soldados. E que se o tipo de sol super soldados que são que nem ele, que é exatamente um super soldado que tem essa visão... É, que acredita no sonho, tivesse triunfado, é, na, ele, aí ele diz assim, nós poderíamos ter ganhado a guerra com as mãos limpas, não com não com uh, o assassinato de milhões de inocentes através do fogo atômico. É, ele meio que insinua que o, o, o projeto Super Soldado seria um renascimento é, para uma América... É, para uma América do Capitão América e que, e que naufragou, é, e que agora o, o, a América do Rei do Crime estaria é, prestes a tomar conta. Né? E Sim. esse contraponto daí do, do bazuca com o, o Demolidor ele se torna mais explícito é, quando o, o, o Demolidor leva lá o bazuca para o prédio do Clarim Diário, e é uma página que, de novo... É, insinua uma crucificação, só que agora é invertida. Então seria o, o demolidor, ele ele renasceu numa cruz, e o bazuca, ele morre numa cruz invertida. Né? Então como, seriam como se eles fizessem um contraponto no outro.
0: É, mas a gente está se adiantando um pouquinho. O eu tem alguma coisa a dizer a respeito da, da, desse enfrentamento? Dos
1: dois? De, de, Isso. De todo mundo? Ah, eu acho que é o, é o momento em que o, o Miller despeja todo o, o ódio, né? Que o Rei do Crime tem pela civilização, pelo aquilo que, pelo, pelo, por tudo aquilo que é bom e comunal e tudo, porque ele não mede, é, não mede, não mede nada e simplesmente solta o bazuca no meio da cozinha do inferno. E a única forma que aquilo tudo para é quando aparecem os vingadores. <risos> quando, tipo, é, deixa eu botar ordem nessa bagunça aqui, porque não dá mais. <risos> Eles descem lá e para todo o problema, assim, né? Mas eu acho que é muito bem aí do que o Vicente colocou mesmo, dessa, desse, é, dessa visão que o rei do crime tem, é, do que é o país para ele. O país é simplesmente o. o um espaço onde ele exerce seu poder. E ele só quer mais poder e isso. E não importa quem esteja no caminho dele. Ele quer que todos se submetam a ele. Mas, é, como a história prova, é, às vezes, quando você encontra um homem sem esperança no meio do seu caminho, pode ser bem problemático. E é interessante que, na verdade, a derrota do, do rei do crime também não é uma derrota típica é, de super-heróis, né? Porque... É porque ele consegue se livrar das principais acusações de tudo, só que ele só fica com a reputação manchada e tudo que ele queria era não ter essa reputação manchada.
0: Sim. É interessante, interessante, Vicente, por exemplo, que enquanto tudo está acontecendo, o, o Ben está, ele está realizando uma investigação, né, por conta própria, né? E ele está, ele tá com dois oficiais de polícia fazendo a, a proteção para ele, mas mesmo assim ele o, o a gente percebe que ele deixou o medo para trás, né? Quando ele, ele abandonou a covardia e assumiu que, que, que vai, vai se juntar ao Demolidor nessa cruzada, né? E é muito bacana ver quando ele, ele procura o Fog para saber mais informações e você vê que eles entram em sintonia, né? Porque ambos têm um match como uma espécie de... não uma espécie de ídolo, mas uma, alguém a se inspirar, né? É, tu
2: usou aí uma palavra muito boa, cara, que é covardia, porque existe um o um, um, um gibi... E, e na primeira fase do demolidor do Frank Miller também acontece isso é, eles estabelecem uma espécie de contraponto entre tipos de covardia, é, então de um lado tem o demolidor, que é uma pessoa que tem uma coragem física muito grande ele se joga contra o perigo é, ele vai lá trocar socos com o, com o rei do crime que é um cara que é muito bem capaz de esmigalhar ele na base da porrada né? é, o, o, o demolidor ele tem esse desapego mas, ao mesmo tempo, ele tem uma certa cobardia moral de reconhecer o, o, a, a própria falta de sentido da sua existência. Então, as pequenas fissuras que a vida dele apresenta, ele não reconhece. É, a, a, a contradição da própria existência dele de ser um super-herói, de ser divulgado de dia e ser super-herói é, de noite, agindo completamente fora da lei, ele não reconhece. A, a coragem dele é puramente física. É, e, o, por outro lado, o Ben Jurek, ele está numa situação que é completamente reversa. Fisicamente, ele é o mais covarde de todos. É, todas as vezes que ele enfrenta cara a cara uma ameaça física, ele perde e se, e se acovarda. Mas, ao mesmo tempo, ele tem uma coragem moral muito grande. É, ele não deixa de perseguir a verdade. Então, quando ele está lá sentado no banco do parque e tira o, o, o gesso da mão e fala Matt Murdock, depois ele está pensando ah, é muito importante que você não pense sequer no nome dele. Isso é uma, é uma afirmação de, cora de coragem moral, no sentido de saber que a verdade é um valor supremo, é, é a afirmação definitiva disso. né? Então, o, o Gibi faz meio que esse contraponto entre eles dois também.
0: Ô Vicente, outra coisa também, quando o Ben, ele vai na cadeia visitar a enfermeira, que tem aquele assassino que vai lá e, e dispara contra ele, é, é outro indício de como ele, ele tá imerso na coragem, porque ele, ele toma a arma do sujeito e, e esmigala a cabeça do cara, né? Sim, e ele mesmo reconhece que é uma coisa que ele não faria, né?
2: Ele fala alguma coisa do tipo, eu matei uma pessoa, eu não acredito que eu fiz isso, né?
0: Não, essa parte dessa sub essa subtrama dentro da da, da trama é, maior aqui é tipo é tipo todos os homens do presidente, né? Aqueles filmes de investigação muito fodas, né?
2: É, essa essa chegada dos vingadores na cozinha do inferno. Eu lembro que quando eu li o Gibi pela primeira vez, eu fiquei completamente embasbacado porque eu eles a forma pela qual eles são apresentados esse ângulo ele mostra o Capitão América desde um ângulo desde baixo o, o Torto praticamente nem nem mostra a imagem dele ele é simplesmente um ele quase se confunde com o trovão e a, a e a chuva né ele ele, ele o ele consegue transmitir muito bem essa escala mítica dos, dos personagens do dos personagens dos Vingadores talvez é, para conseguir reproduzir essa escala depois desse gibi, acho que só o Alex Rossi em Marvels conseguiu fazer isso também, de mostrar esses, esses personagens como essas coisas grandiosas que transcendem a vida. Né? Isso também fecha o, o, um pouco o paralelo que eu que eu fazia do desse gibi com o, com o livro de Jó, porque o, o livro de Jó acaba com o, o Jó com a vida semi-destruída e quando ele mais ou menos confronta Deus, Deus se ap aparece para ele e diz assim e coloca as coisas na devida perspectiva, digamos assim. Deus chega para ele e diz assim, onde é que tu estava quando eu criei o universo? Onde é que tu estava quando eu criei isso? Tu já viu isso aqui? Tu consegue entender o que, que é isso? E o Jó meio que se dá conta da sua própria insignificância. O sentido da aparição do, dos Vingadores na saga HQ, nesse momento, é muito parecido com isso, porque o, é, fica muito claro que quando o rei do crime decidiu é, explodir a cozinha do inferno, a situação se tornou absolutamente superior às capacidades do, do Matt Murdock. E chega o, o Homem de Ferro e, e meio que diz para ele, assim, a tua jurisdição aqui acabou, meu amigo. A, a, a partir daqui, essa essa disputa ela entrou numa escala na qual tu não tem um lugar. Né?
0: Não, e é bacana, é interessante, por exemplo, na, na edição, na capa, na na página em que o Demolidor está trabalhando em prol da comunidade, fazendo trabalho voluntário, né? é, assando hambúrguer e tal, você vê que ele está totalmente imbuído do espírito comunal, né? E é interessante como o Bazuca adentra esse ambiente de forma que é uma hecatombe, né, cara? tipo ele Todas as pessoas ficam perplexas diante daquilo e todo aquele ambiente fica fica tumultuado. A própria, A própria imagem do rei do crime observando de longe, tipo, para não se sujar saca, do tipo é, eu só comando de longe, não tenho coragem suficiente para para ir lá e dar, dar as caras, saca? Muito foda
2: Sim, e te, faz até um contraponto porque tá lá o, o, o os Vingadores na cozinha do inferno e o Thor invoca uma tempestade para apagar as chamas, né e corta pro rei do crime numa sauna é, fa, faz tipo um contraponto porque tem essa questão de ser um ambiente úmido e tá todo mundo molhado mas é... é... Mostra bem isso que tu comentou do Rei do Crime, ele não se mete a, a, a umidade a qual ele está submetido é completamente diferente, né?
0: Sim. E detalhe, Vicente, que a edição 233 que, é, do Armagedon, ela é dedicada ao Jack Kirby, né, cara? Não sei se você reparou que na, tem um quadrinho do Capitão América, bem lá no final da história, em que ele está ele tá perto dos monitores, que o quadrinho que, que o Mazutieri desenhou é o Capitão América do Kirby. Você chegou a ver isso? Não, não reparei não, cara. Fica Até cada uma olhada lá.
1: Vou só reafirmar que essa página aí do Quando Aparece os Vingadores é realmente o é, um momento de tirar o fôlego, assim, no, no quadrinho mesmo, assim, e você percebe realmente a, a genialidade do Miller em, sei lá, e do Max Kelly, né, do Miller e do Max Kelly em três, quatro quadrinhos, ele consegue é, sintetizar tudo aquilo que os Vingadores representam para Marvel, acho isso bem impressionante.
0: Não, e outra coisa, o, o enfrentamento entre o Bazuca e o Demolidor, é, você percebe que todo, todo grande embate, quando é bem narrado, é um embate de ideias, né? O Demolidor, ele tá defendendo a ideia dele e meio que o Bazuca defende a dele, né? O Bazooka ele é uma, um, um tanque de guerra. Ele ele age de modo desordenado. Ele é uma ele está pro ponto destruição. Enquanto que o Demolidor ele vai tateando o inimigo, né? Tipo como se fosse um boxeador mesmo. E, tem, e, e essa edição em especial é recheada de frases icônicas, né? Tipo quando o, o Uriti ele fala que ele fala que o, o Demolidor está tentando negociar um tratado unilateral com o Bazuca, Que ele empurra ele do prédio, ele cai no fio de alta tensão cara, quando eu era moleque, eu vibrava vendo essa
1: cena, mano. É, essa cena é fantástica, né? Tipo, a... o modo como o Max Kelly desenha isso é, tipo, de bazuca caindo no... em cima do um carro de polícia, com a Glória fotograf... fotografando e tal. Essa cena é muito boa. É absolutamente fantástica. Mas, não sei, aqui, eu acho que a gente já tá meio que encerrando, né?
2: Eu, eu, eu faria só um breve comentário sobre o pós, pós Born Again. É... Uh... O Born Again, de certa forma, ele é o. É, Para mim, é a, é a principal história que a Marvel já publicou, né? Ela reúne todas essas virtudes aí que a gente estava comentando. E é engraçado como ela representou, de certa forma, uma mente virada, porque pré-Born Again, nós tivemos o Demolidor do Frank Miller, nós tivemos o, o X-Men do Birney, do Claremont, nós tivemos o Quarteto Fantástico do Birney, e depois do Born Again. É, a, a a fase editorial do Jim Shooter, que era o editor da Marvel na época, meio que foi completamente para o espaço. O Birney foi para DC e fez o Super-Homem, o, o Masso Kelly e o, e o Miller foram para DC e fizeram o Batman Una. Então, é. É, o, dá, dá muita impressão dessa que não ser só é, um excelente gibi como também ser uma mostra do ápice de uma época. É, como se todo... Todas as coisas boas da primeira fase, da, desculpa, como se todas as coisas boas da editoria do shooter tivessem conduzido a esse momento, e aí a partir desse momento nós perdemos
0: tudo, né? Aquela, aquela parte em que pós-ataque do Bazuca, o Demolidor está ajudando na igreja, tratando dos feridos tal... Que o, ele sente, ele ouve o Capitão América subindo nos telhados É uma cena maravilhosa Porque não precisou mostrar o personagem agindo daquela forma Tipo, Sim. Ele insinua que o Demolidor está ouvindo uma, esse, esse ser gigantesco pulando entre os telhados E meio que dá a entender que o Capitão América Quis ser notado pelo Demolidor também né? Que é algo maravilhoso E outra cena sensacional Que é quando o, o, o Bazuca se depara com o Capitão né? Naquela instalação secreta do governo A Gruta o, ele fica estático, sabe, no sentido de que ele tá vendo o ídolo dele ali, provavelmente o grande herói da vida dele, que provavelmente ele ingressou no, 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 nesse, nesse projeto para ser o Capitão América da geração dele, mas obviamente que os acabou sendo, existia essa corrupção da, do ideal tal, e tal, ele se tornou um assassino um assassino a preço fixo. Mas é incrível como ele, quando ele, ele congela ao ver o Capitão América, né?
2: É, e o, isso é legal de perceber que, que mostra um pouco ó, a, essa ideia de América, que, que representa o Capitão América como ideal e o, e o Demolidor como sujeito, porque eles mostram que o, o Capitão América e o Demolidor eles percebem que mesmo um cara que nem o Bazuca é digno de ser salvo. e, e no, no caso, através do Capitão América, mostrar essa, essa, essa admiração que o, o Bazuca tem. É, essa admiração que ele tem pelo Capitão América Mas que foi soterrada pelo, pelo mundo do rei do crime, digamos assim E depois pelo fato de Que o, o, o Demolidor, quando ele derrota O que Ele tenta não. levar ele pro hospital E só no meio do caminho, quando ele percebe que o bazuca morreu Que ele leva ele pro, pro Larim de área, né?
0: Não, isso que mostra Como a HQ ela não é... Ela não é, digamos, maniqueísta, né? Ela não tá lidando com preto no branco, tem tons de cinza no meio disso. O... a gente sabe que o Bazuca é tão vítima quanto todo todo mundo ali, quanto tanto a cara enquanto os outros. Ele foi é... ele foi condicionado a ser daquele jeito, teve a vi... teve a vida arrancada, estirpada para se tornar uma máquina de matar. Tem aquelas tem uma cena sensacional que o Capitão América ele tá recobrando a consciência e o Bazuca fala para ele, Capitão, eu mantenho a posição que que para quem para quem manja da, 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 do, do, do jargão militar, sabe que eles são irmãos de armas, né, cara? Ambos são soldados, ambos in, entendem o que é viver na guerra. E é muito incrível como esse pequeno monólogo que o capitão diz que é, os helicópteros que marcam a modernidade eles são, eles vêm sorrateiramente tipo de um modo insidioso enquanto que no, na época dele você sabia que que tinha os bombardeiros tal e é muito muito incrível como o texto ele não é expositivo nesse ponto né cara é uma é, é muito ágil e, e, e muito conciso é, e, e
2: insinua muitas coisas né Tem, tem não, uma grande parte do narrativa ela tá na verdade nas Entrelinhas né? não é maravilhoso cara mas acho que é isso aí cara vamos fazer umas
0: considerações finais hein? Oh, pode ser você quer fazer a sua?
1: Não, na verdade eu queria fazer uma consideração sobre a última página, né? Que é a última página que é uma referência direta ao Free Willing Bob Dylan, do Bob Dylan, e que tem a música que é Blowing the Wind. Que eu espero, Douglas, que seja a música que você vai abrir esse podcast, ou pelo menos fechar esse podcast, tá? Só pra te vai falar. Ser. <risos> Porque eu acho que a música, que, é... que são várias perguntas que o Dylan vai lançando, né? Que é aquela que são é... quantas estradas um homem tem que atravessar até ele ser reconhecido como um homem. E acho que isso tem tudo a ver com justamente essa história do Demolidor, que é essa transição do super-herói para o um homem comum, enfim. Eu acho que isso é muito bonito, assim. para mim, eu acho que ela representa, assim, mais até do que o próprio Ótimo, mais até do que o cavaleiro das Trevas o potencial da mídia do quadrinho mesmo, né? do gibi ali, daquele gibi mensal que sai todo mês e tudo, e que, de repente, você tem uma obra de arte dentro daquilo. Eu falo isso porque o Batman o e o Dark Knight e essas edições mais especiais que sempre aparecem por aí, elas são feitas para aquilo, né? mas é difícil você pegar um quadrinho mensal que, na sua cronologia, consiga emplacar uma história tão boa, tão rica é, de significados, tanto é, teológicos, vamos colocar aqui, mas também da sua própria narrativa, de usar aquela da força mesmo da, da mídia do quadrinho para exaltar uma história que é absolutamente fantástica. Assim. É, é uma das grandes obras-primas do, do quadrinho moderno, com toda a certeza.
2: É, nas minhas considerações finais, eu vou apenas me somar aí ao voto do ilustre relator Dionísio. Acho que ele conseguiu sintetizar muito bem essa questão da última página, é, com a relação do disco do Bob Dylan, e que é outra prova muito grande desse, desse poder que o, que o Mazzucchelli tem nessa HQ de pegar imagens da cultura geral, digamos assim, e, e consolidar elas dentro de uma história é, e com um propósito narrativo, né? Porque não é apenas, assim, um, essa página e todas as outras citações que ele faz, como lapetar e tudo mais... É, não, elas não são easter eggs, né? é, elas, é, é, ele aleluia, consegue...
1: <risos> não, aleluia! Não são easter eggs. Você, jovem, perde, que está aí achando que easter egg é o que vai salvar a sua vida, não é referência, referência cultural é outra coisa, não é easter egg. Continua ele, ele
2: assim. Ele consegue captar o sentido, digamos assim, ele de certa forma ele se apropria daquela imagem que está consolidada na cultura. E usa, como um, dentro da história dele, como um sentido, digamos assim, como um acréscimo de significado, digamos assim, um significado profundo e narrativo, né? Ele consegue, digamos assim, fazer referências não explícitas às coisas. Ele usa uma imagem que existe na cultura precisamente para insinuar coisas. E o easter egg seria exatamente o contrário, né? Seria uma citação explícita sem nenhum sentido. Sem, sem nenhum sentido último, digamos assim. Eu acho que nesse sentido, é, pô, muito bom aí as considerações finais do Dil e eu só vou
1: me somar a elas. Ô Vicente, desculpa, só fazer uma pergunta aí. É, você acha que eu exagero quando eu digo que como é, um gibi de linha, ela realmente é tipo o um marco dos marcos, assim? É, não,
2: é, acho inclusive que essa, essa HQ é um, é um símbolo perfeito disso, porque ela tem todas essas qualidades literárias é, e essa complexidade de usar símbolos de... Eu não queria usar a expressão alta cultura, porque é, fica parecendo que é gibizinho citando alta cultura e não uma coisa que pode ser alta cultura também. Mas, digamos, é, consegue citar outras grandes obras de arte é, no sentido narrativo e fazer, como tu comentou, dentro de um gibi de linha, porque num gibi de linha... É, Existiram grandes histórias. O demolidor do Frank Miller talvez seja, ou da primeira fase, seja uma grande história, mas ele não tem o alcance, esse alcance de significado que o, o, essa complexidade, digamos assim, que aquela de Murdoch tem. Mas também é importante é, ressaltar aqui que isso é uma característica do Frank Miller. É, isso é uma coisa que o, o Frank Miller, ele sempre ele tem o costume de citar... A, a história dos personagens com uma existência cronológica, digamos assim, de uma forma respeituosa e complexa. Então, por exemplo, Batman 1 também foi publicado no gibi de linha. Claro que ele é completamente diferente de, de Born Again, porque ele era fora da cronologia, mas ele tem o mesmo respeito pela cronologia, a, a forma pela qual ele, ele usa a cronologia do, do Batman, é, num, num sentido ainda que reimaginado, é, ele, ele mostra o personagem numa luz positiva, digamos assim. É, um contraponto disso seria, por exemplo, o Alan Moore. O Alan Moore, ele faz muitas referências a gibis de linha, mas normalmente são, é, ele faz isso em tons sarcásticos e tudo mais. É, um bom exemplo seria Tom Strong, que é uma série que seria para uh, reproduzir a estética dos gibis de linha dos anos 70, e ele fica... Uh, e repetidas vezes ele insinua que aqueles gibis são meio espacistoides, digamos assim. É, então ele faz aquilo meio que com uma tirada de sarro, digamos assim. É, eu, é claro que são são propósitos diferentes e não dá para colocar... Não, não, não digo com isso que uma coisa seja pior que a outra. Mas desde o ponto de sentido, desde o ponto de vista de construir uma obra... É, que respeite a cronologia e que esteja inserida na cronologia, o Frank Miller faz isso de forma muito mais, é, muito mais hábil e, e positiva, acho que seria a palavra. É, então, existiram antes de, de A Queda de Murdoch, existiram grandes histórias publicadas em Gibi de Linha. Frank Miller no Demolidor, o John Byrne no Quarteto Fantástico, Jack Kirby no Quarteto Fantástico, enfim, todas essas histórias. Mas talvez elas nunca tenham essa, é, uma pretensão tão grande e tão bem executada Dentro de um gibi de linha Como no caso do Academy of
0: o meu, Meus comentários a respeito disso São os do Vicente Eu concordo plenamente com ele Eu acho que existe aí uma Desenvolveu-se ao longo do tempo Essa ideia de que a ah, Marvel não tem clássicos Quem tem clássicos é a a DC mas, na verdade, isso não passa de, de besteira, sabe? Você tem em, em quadrinhos de linha é, histórias que vão além do, do, do normal, do comum. É, sopro de, cada, cada história dessa que, que o Vicente citou, por exemplo, é um, sopro de, é um sopro de genialidade que você via nas bancas mensalmente. E, na moral, eu acho que é muito mais difícil você fazer isso quando você tem que lidar com os prazos, entende? É, tem que fechar a edição. Você tem um mês para concluir. É muito mais fácil você... Se, você optar pela mediocridade do que você é, transcender, e, e esses caras, esses grandes, fizeram fizeram coisas excelentes em, em um curto espaço de tempo, é, Born Again, por exemplo, ela foi pensada com antecedência, provavelmente, mas é, isso não significa que eles estavam alheios à, à, à periodicidade e, e, a, e a publicação o próprio Vicente mencionou que o, o, o Masutieri disse que não lembra do, de como foi o processo de arte finalização da obra porque ele estava correndo atrás do prazo, entendeu? Então tipo é, tem que dar o braço, tem que dar crédito para esses caras que eles são geniais, incríveis e as pessoas deveriam se inspirar mais em pessoas iguais a essas do que do que gente bem 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 a sabe. Mas a respeito das minhas considerações finais eu eu acho que essa é uma das HQs que eu, mais, que eu mais leio, que eu sempre leio quando estou numa, numa situação difícil. Recentemente eu passei por um momento muito complicado da minha vida e e essa HQ em específico, é, eu sempre leio para poder me reenergizar, sabe? É, são momentos em que essa leitura é a, ela agrega bastante na, na, na nossa percepção do mundo. É, é uma história sensacional, não tem o que tirar nem pôr. Sabe, se, ela t... se ela fosse refeita nos dias de hoje, ela talvez não tivesse tanto peso, porque ela foi... ela é... é magistral. Mas é isso mesmo, galera. É... Vocês querem fazer a Soja Base,
1: hein? Não, eu continuo com o Bunker, continuo fazendo as coisas lá de sempre falando sobre o nosso Scorsese, falando sobre mais cinema, sobre assuntos culturais relevantes para algumas pessoas. É, e só para fechar aí sobre o Born Again. Eu acho que o Born Again é quase como uma, um capítulo da Bíblia, assim. Você pode encaixar na Bíblia lá, que não tem problema. Você encaixa lá, ó, é, pós-fácil da Bíblia, você lê o Born Again, porque é uma das histórias mais cristãs já escritas em qualquer tipo de mídia, né? Acho que isso também Nossa é uma Deus. coisa que tem que ressaltar bastante, é, porque é, não apenas... É, por tudo isso que a gente falou aqui, mas porque tem aquela questão de que o próprio Frank Miller, ele reconhecendo até no momento, que ele, precisava de um, que ele enxergava o Demolidor como esse personagem católico por excelência, porque afinal, é, um advogado se fantasiar de demônio para combater o crime na rua é bem católico mesmo.
0: <risos> Gil, só um detalhe, é, se, seguido por Duro de Matar, é um dos maiores contos de Natal já feitos, né?
1: É, mas é Natal, né? O cristianismo do, 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 do Born Again é muito rico, assim, e é realmente intencional, né? Eu acho que tem isso daí. Mas o que mais? Vicente? Vicente, por favor. Em relação a isso, em vez de...
2: A gente comentou no início do episódio essa questão de aquela do Murdoch, não ser exatamente uma boa tradição, porque perde a, a conotação do Born Again original, né? como eles não queriam traduzir como renascido, talvez, porque é uma palavra que também não tem, não tem essa conotação como tem Born Again nos Estados Unidos, talvez eles pudessem ter
1: traduzido como livro de Murdoch, né? Pois é, ficava bem legal, hein? É. Com certeza. Ou, ou a queda do demolidor, né?
2: É, a queda do diabo.
1: A queda do diabo, coisas do gênero. <risos>
2: É, e, e em relação ao meu jabá vou de novo direcionar aí os novos ouvintes ao meu site lá, o New Frontiers Nerd a, a resenha do Demolidor continua sendo a última que eu publiquei e é um excelente complemento para vocês que gostaram desse episódio aí é, podem metam bronca lá que eu tenho certeza que vocês vão gostar e se vocês não gostarem podem me interpelar aí no, no Twitter que eu tô disposto a defender com unhas e dentes a a minha opinião, e do desse debate aí, a gente pode tirar umas, alguma coisa divertida. É, é isso aí. Ah,
1: e... é, Só uma coisa que é, pode o ir. não sabe aí é se esse, esse vai ser o último programa do ano ou o primeiro programa do ano que vem. Então, ah, é. acho que é uma boa leitura para ir você, para vocês aí. Leiam! O Born Again, leiam a queda de Murdoch nesse final de ano, começo de ano, porque é uma história extremamente inspiradora. E que todos tenham aí um 2020 é, muito bom para todo mundo. Eu, que eu espero de coração para vocês.
0: Igualmente. Eita, abraço,
3: Lucas, um. How many roads must a man walk down? Before you call him a man, how many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Isn't yes, how many times must the cannonballs fly before they're fall river band? The answer, my friend. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before?